0: I am not a Frankenstein. I'm a Frankenstein. Don't give me that. I don't believe in fate and I won't say it. Alright, you win. You win. I give it. I say it. I say it. I say it. Destiny, Destiny, no escaping that from me. Alter, ich hab so oft was falsch gesagt. <lacht> das ist äh, wurscht. Wir machen das trotzdem jetzt einfach so. Uh, hallo und herzlich willkommen zu Filmjoker, dem <lacht> besten um, Podcast, den man sich hier auf dieser Erde wünschen kann, der auch wirklich fehlerfrei ist und perfekt.
1: Wir, wir versprechen One-Takes.
0: Nein, niemals, ich weiß nicht, was du davon sprichst. Ähm, gegenüber von mir, der mir schon irgendwelche Vorwürfe macht, bevor es überhaupt so wirklich erst zur Diskussion kommt, das ist Raul.
1: Erlaubst du mir jetzt das Wort? Ja, jetzt schon. Jetzt. Hallo. Hi.
0: Na? Ich bin Tobit und gemeinsam machen wir film -Joker. Mm,
1: Nur wir zwei. Nur wir
0: zwei. <lacht> Wir, manchmal verstellen wir unsere Stimmen also, und haben verschiedene Persönlichkeiten. Ja, also Manchmal sind, bin ich Tobit. Genau.
1: Tobit ist jemand anders. Ja, genau,
0: genau. wir sind so Personalities, die wir uns dann selber quasi greifen. Mhm. Das sind nämlich eigentlich Zwillinge, die beide unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung <lacht> <lacht> und, also und deswegen so. immer verschiedene Persönlichkeiten sich hernehmen und äh, andere stimmen. Interessanteste Intro ist jetzt für eine Joker-Folge. Aber ich meine, es passt ja so ein bisschen, dass es weird ist, dass es gruselig ist, denn heute... <lacht> Findest du dich? Doch,
1: das ist mega gruselig. Ja. Vor allem, warum schalten mir nicht das Licht aus? Ja, hey,
0: was meinst du? Wir haben jetzt nur Kerzen eigentlich hier rumstehen, ne? Schön, <lacht> wo das Wachs runter tropft. Mhm. Wir reden nämlich Auf über... Seinen, deinen
1: nackten Oberkörper. Über meinen
0: komplett nackten. Ich bin ja nicht Kenneth Brenner. Um, anyway, äh, wir gehen jetzt... Wir sprechen über Frankenstein. Ja, stimmt. Mehrere Frankenstein-Verfilmungen im Zuge von Lisa Frankenstein. Ähm, der ja im Kino gestartet ist. Dazu aber später mehr. Denn zuallererst, bevor wir jetzt noch weiter in den Film -Talk reingehen, die allererste Frage an meinen Zwilling Raul. <lacht> Wie geht's dir denn?
1: Ähm, gut. Ich, ich habe vorhin schon mit dir geredet, so ich habe gerade mal ja, ja. Prakt. <lacht> ja, ja, das hast du. <lacht> ja, ja, das, das haben ich, wir. Reden, wir reden auch vor dem Podcast. <lacht> Danach nicht. Danach, danach, nee, danach nicht mehr. Dann, kalter Abschied.
0: Ja, das ist so, als ob man sich dann geschieden hätte oder sowas. Der Podcast ist im Prinzip die Scheidung.
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Ja. Ja, wir verhandeln. Ja, wir verhandeln gerade, wer was kriegt eigentlich, wie ja. viele Rechte. Ne?
0: Mhm. Wie viel, wer kriegt das Geld? Machen wir 50-50?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich bin jetzt ähm, im sechsten Semester theoretisch. Uh. Theoretisch mein Studiums Und ich habe oh. jetzt noch meine Bachelorarbeit vor mir, für die ich relativ wenig getan habe. Und yeah. gerade mein Praktikum, für das ich relativ viel mache. Deswegen, ähm, ich werde so in beide Richtungen gezogen und ähm ich entscheide mich für keine mhm. und ähm, <lacht> mental, gesundheitlich, ja, mir, mir geht's gut, mein Rückenschmerz, wenn du das wissen wolltest, <lacht> <lacht> aber dich interessier, du interessierst dich ja nicht für mich, doch, du fragst nie, wie es so äh, Rücken geht Ja, doch,
0: tue ich, aber du machst mir immer solche Vorwürfe direkt, <lacht> als ob ich es nicht würde, als ob das alles ironisch ist, nein, also, ähm, um jetzt über mich zu sprechen, ja, jetzt <lacht> ich. <lacht> Äh, okay. ja. Ich bin jetzt gesundheitlich okay. Ich bin tatsächlich ein bisschen krank. Ich weiß nicht, ob man es raushört. Ich, schon wieder? Schon wieder. Ja, ich bin irgendwie <lacht> dauerkrank. Das ist ganz schlimm. Nee, aber unter anderem, ähm, kleine News: ich war nämlich in Berlin ah. äh, für zehn Tage, glaube ich, so um den Dreh, vom 15. bis zum 25. Februar haben wir, <lacht> ähm, denn da war die Berlinale und natürlich, wenn ich auch auf ein Filmfestival gehe, dann äh, muss ich mir natürlich irgendeine Erkältung oder sonstiges nochmal mit einverleiben.
1: Souvenir mit nach Hause?
0: Ja, quasi ein Souvenir. Ich habe mir gedacht, dass ich so ein Küchenmagnet gekauft in so einem richtigen Souvenirladen. Findest du das cringe oder geil?
1: <lacht> äh, was ist ein Küchenmagnet? Ja, so ein Küchenmagnet. Von der, Von der Berlinale?
0: Von der oh. Berliner Mauer.
1: Ja. Ja, okay. Warte, ist es okay, ein Stück Mauer? Nee, nicht. nicht also ein Stück Berlin. Berlin, Berlin <lacht> Berliner Ber Mauer in Magnet? Das,
0: nein, das gab es tatsächlich, aber ich glaube, dass das so nicht. ein Fake ist.
1: Natürlich ist es ein Fake. Ja, eben, das glaube ich. Hast glaub du diesen ich, also, Matthias Schweighöfer-Film gesehen? Nee. Wer ja, da ist das ist das auf jeden Fall.
0: <lacht> diesen Matthias Schweighöfer, weißt du? Ja, diesen einen. Friendship, weißt du? Friendship? Mhm. Okay. Geht's da Um Berlin.
1: <lacht> Geht es darum, dass er nach dem Fall der Mauer irgendwie nach Amerika reist und da verkaufen sie auch Berliner Mauer.
0: Ah. Mhm. In Anführungszeichen. Also sie ist ein es ist keine Berliner Betrug. Mauer. Es ist ein Ach, Betrug. Matthias, Aber psch, das ist ja öffentlich. <lacht> Matthias, ich bin enttäuscht von dir, menschlich einfach. Nein, Berlinale war super. Mhm. Ähm, also, ich war tatsächlich im Zuge von Uncut da. Mhm. UnCut ist so eine Webseite.
1: Ja, unser Riv Rivale hier eigentlich unser bei Filmjoker. Unser ja, Tobit ja. hat wieder eingeschleust als, genau, äh, als genau. Schläferspion. <lacht> yes.
0: Damit ich schön alles rüberbringen kann. Nee, an der Stelle natürlich ein äh, bisschen unironisch. Ein ganz großes Danke natürlich. Dafür mhm. ist Uncut selber ist so eine Mischung aus Letterbox und äh, IMDb, würde ich sagen, mhm. wo du auch selber Kritiken schreiben kannst. Und das habe ich jetzt eben auch getan für Uncut mit einer schönen Akkreditierung. Sehr nice. Um, und was ich jetzt nur an der Stelle kurz erwähnen würde, also da könnt ihr gerne vorbeischauen, dann habt ihr noch den ausführlichen Auf die Bericht. Berlinale? Oder ist nee, auf un uncut.at slash Berlinale. Mhm. Um, aber unter anderem ein paar Highlights, also drei Highlights, die ich euch jetzt mal so mit auf den Weg gebe. Ne, war ja Anfang des Jahres immer Berlinale. Dann könnt ihr während des Jahres so ein bisschen äh, draufschauen, ob wann die Filme so kommen. Hört man nicht rau, dass du jetzt gerade ein Glas einfach zerbrochen hast von Dennis. Das ist in Ordnung. Ähm, erster Film Crossing.
1: Ja, der war toll.
0: Der war super. Von einer äh, georgischen Ex-Lehrerin, die quasi nach Istanbul geht, weil sie da die lange verschollene bzw quasi selbst weggegangene äh, Nichte von ihr vermutet, die im Transe geschlechtlich ist. Und da aber, sie ist georgisch, nee, armenisch, eins von beiden auf jeden Fall, spricht oh. kein Wort türkisch und muss da eben äh, quasi Bekanntschaft machen mit verschiedenen anderen Persönlichkeiten, die aus der Türkei kommen, die äh, auch vom Land rübergekommen sind über die Grenze. Und das ist tatsächlich ein sehr character-driven Film, der aber sehr ans Herz geht teilweise, aber das jetzt nicht so forciert macht, sondern sehr subtil dahingehend ist und ich würde mal sagen, der Film legt ungefähr zwei verschiedene Fährten, also so falsche Fährten und ich bin auf beide reingefallen. Du be Loser. Du <lacht> Loser. Das liegt nicht am weil der Film so fantastisch ist. Äh, würde ich auf jeden Fall euch empfehlen. Ebenfalls Crossing. Nee, das habe ich nicht.
1: Ich dachte auch, ganz ehrlich, als du über Crossing geredet hast, dachte ich erst, du hast gesagt, von einer... Ähm Georgischen Ex-Lehrerin. Ich dachte, der Film ist von der Lehrerin. <lacht> <lacht> von wem ist der Film? Ach Mann, jetzt muss ich den nachschauen. <lacht> nein, nein, ich glaube,
0: Levin Atkin. Ja. Kennst du den? Ja, genau. Ja, ja. Der hat nämlich auch einen anderen Film gemacht. Mhm. Ähm,
1: Bestimmt noch einen zweiten anderen. Irgendwas
0: mit Danced. And Then We Danced.
1: Ach so. Dieser, Ach so. dieser ähm, homosexuelle. Ähm, genau, genau. Also, Tanzfilm, immer sehr queer. Oder? Genau. Also ich hab den Der soll Se Me mega sein, habe ich gehört. Eben,
0: also da gibt es auch von Dennis zum Beispiel eine Top-Wertung, viereinhalb Sterne oder sowas. Ich habe den Sil Film selber jetzt nicht gesehen, aber habe eben gehört, dass der übelst geil sein soll. Und ich kann aber nur sagen, Crossing, gönnt ihn euch. Mhm. Ähm, was ihr euch ebenfalls gönnen könnt, mhm. ist äh, The Outrun. der mhm. neueste Film von Nora Fingscheid. Die kennt man unter anderem für Systemsprenger. Der Netflix-Film ist eine deutsche Regisseurin. Aber The Outrun ist, also die Handlung spielt... Nicht in Deutschland, What? sondern in Schottland. Es geht nämlich um eine ähm, junge Studierende, schottisch, die aber in London studiert, allerdings jetzt zurück auf die schottischen Orkney-Inseln, heißt das, glaube ich, zu ihrer Familie geht, weil sie in ihrer Vergangenheit etwas Traumatisches erlebt hat, das auch im Zusammenhang steht mit ihrer Alkoholsucht und dementsprechend jetzt versucht, in der Natur mit auch ein bisschen Spiritualität, aber sehr viel Selbstreflexion, auf Entzug quasi äh, sich zu heilen. Oh, und Hauptrolle spielt eben
1: Saoirse Ronan. Ronan.
0: Ähm, und ich glaube, Oscars 2025, schreibst dir auf, wird ja, die gute Ronan. Ronan nominiert. Ach, okay. <lacht> ja, ob, ob sie gewinnt, keine Ahnung, da muss ja. man noch ein bisschen abwarten, aber äh, das ist auf jeden Fall, weil du halt einfach, der Film biegt jetzt sehr viel Potenzial dafür. Ja.
1: Alkohol. Alkohol, Sucht. genau. <lacht> Nicolas Cage, den wir Fug. ja mal
0: gesprochen haben, der ja. hat ja auch für Leaving Las Vegas, ja. der hat ja auch Alkoholsüchtiger gespielt, Oscar verdient. Ähm, von daher. lass über Nicholas Cage reden, komm. <lacht> ja, komm <mal. lacht> also Dream Scenario, nein. Ähm, ja, The Outrun, gönnt euch. Und als letzten Film würde ich noch euch ein Setzling Seven Veils, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mit V-E-I-L-S, -E -E genau.
1: Wähle. Beile. Weile. Weile.
0: Sieben Weile. Mhm. Ähm, von Atom Egoyton, glaube ich. Atom Egoyan. Atom Egoyan. Nein, kann genau. man er Ist auf jeden Fall ein kanadischer Regisseur und da ziemlich bekannt. Und der hat jetzt eben einen Film gemacht mit Amanda Seyfried in der Hauptrolle. Sie spielt eben eine Theaterregisseurin, man glaubt es kaum. Und sie muss eine Oper neu aufnehmen, quasi die Inszenierung wieder äh, auf die Bühne bringen. Die Oper selber ist Salome äh, von Richard... Strauß? Ja, oh, habe ich richtig? Nee, nicht Wagner, sondern Strauß tatsächlich. <lacht> okay. ähm, und sie war eben die Schülerin von dem Opernregisseur, der damals die Oper inszeniert hat. Und der ist vor kurzem verstorben. Also muss sie oh. das quasi ähm, jetzt adaptieren, wird sie ausgewählt. Und einerseits sagt man ihr, sie soll es ganz persönlich für sich machen. Aber gleichzeitig merkt man dann, okay, aber die Produzenten haben nochmal was anderes im Sinne mehr Originalgetreue für dann eben den eigentlichen Opernregisseur. Und dann speit sich daraus dann so ein interessanter, kritisierender Blick auf die äh, Kulturproduktion, gerade rund um mm. Opern. Und gleichzeitig muss eben die Hauptfigur Amanda Seyfried sich auch mit ihrem Traumata äh, auseinandersetzen, das dann in der Inszenierung verarbeitet wird. Und Wales heißt, glaube ich, irgendwie so Schicht Leia. Leier, Schleier?
1: Leier. Leier.
0: Ja, Leier, freilich. Ähm, und das steht eben dafür, dass eigentlich die Handlung sehr, sehr verschränkt miteinander ist. Das ist ganz interessant. Ich will noch nie zu viel vorwegnehmen, aber kommen mehrere Ebenen, die da ineinander spielen. Es fühlt sich an wie eine Mischung aus Tar ja. vom letzten Jahr und Black Swan von Darren Aronofsky oh. würde
1: ich sagen. Ich noch ne okay, dann weiß ich genau, welche Art von Film das ist. <lacht> ähm, nice. Hast du was anderes von Atom-Ego-Jagen gesehen? Nee. Weil ich Exotika Exotiker von ihm zu Hause auf Blu-ray schon seit Wochen und ich habe ihn noch nicht gesehen. Noch nicht gesehen. Ah, ja, ja. Aber er schaut toll aus. Der schaut wirklich richtig nice aus.
0: Ja, eben. Also er ist jetzt nicht mega subtil, zumindest jetzt Seven Wales
1: kann ich schon mal sagen, aber trotzdem eine wirklich starke Kraft. Darf ich noch eine Frage zu Berlinale stellen? und ja. Dann kommen wir mal zu unserem Thema. Ja. Ähm, welche, was waren so die nicesten oder die berühmtesten oh, Celebrities, ah. die du gesehen hast.
0: Also der goldene Ehrenbär hat heuer tatsächlich Martin Scorsese bekommen. Mhm. Den habe ich aber leider nicht gesehen, weil ich da mir Filme anschauen musste. und Pff. Also da gab es eine Pressekonferenz und die war halt eh so krass überfüllt. Ich Achso, ein paar ich dachte krass Leuten. boring. Das ist boring? Nee, das war eh cool. Ähm, aber ansonsten, der ich wirklich leiblich vor mir gesehen habe, wo ich auf der Pressekonferenz war, war unter anderem Adam Sandler oh. für seinen neuesten Film Spaceman und dementsprechend auch, halt auch Carrie Mulligan und Paul Dano. Oh shit. Und ich glaube Paul Dano hat mir mal in die Augen geschaut. Oh. Der hat mir direkt in meine Augen geschaut und ich <lacht> habe ihn zurückgezwinkert, nein. Ähm, und dann eben auch noch Amanda Seyfried eigentlich. Okay. Eine dritte Person habe ich auch noch, warte lass mich kurz überlegen. Nee. <lacht> Aber also Adam Martin Sandler hat es gerade alles ja, geschlagen. Holy Sandler fuck. ist halt
1: Sandman fucking cool. Mhm. Sandman. Das ist das Sandman. Natürlich Sandman, Alter. Das ist der Sandman. Das ist der Boy. Das ist der The man. The, the legend. Man.
0: The man himself.
1: Okay. Ich muss jetzt noch was beichten, bevor wir starten mit der Folge. Ja. Ich habe nämlich von unseren sechs ausgesuchten Filmen Drei nicht gesehen. Drei? Nein, Mann wird sich ich alle gesehen. Aber <lacht> echt? Ich, Ja, ich habe alle gesehen. Ich wollte nur mal, ich habe jetzt so die letzten Folgen mit dir immer irgendwie einen Film <lacht> nicht ja, gesehen. Ja. Und deswegen.
0: Vor allem, ich habe mir gedacht, so, normal, also ich habe schon damit gerechnet, dass du nicht alle gesehen hast. <lacht> ja, natürlich. ich weiß. Deswegen. Und normalerweise sagst du es im Vorgespräch und okay. ich war so, okay, warum sagt er das doch nicht? Und dann habe ich es eh vergessen und dann. Okay, aber du hast echt alle gesehen. Ich habe alle gesehen. Du hast sogar Lisa Frankenstein gesehen.
1: Yep. Fuck, ich wollte eigentlich den Witz machen, dass ich genau den nicht gesehen habe, aber ich ja gesehen. Okay. okay. <lacht> ist egal, jetzt. Ich habe alle gesehen. Aber hast du den im Kino gesehen? Ja. Okay. <lacht> ja, habe ich. Warum fragst du das? Der läuft doch gerade erst im Kino, wo ich ihn sonst gesehen haben. Ja, weil... Auf, auf Amazon Prime ist der sicher nicht. <lacht>
0: Nee, aber der kam irgendwie so vor, als ob er in Österreich gar nicht läuft, deswegen. Ja, es war
1: auch sehr schwierig.
0: Achso, also, du hast wieder mit dem Paul, äh, Paul sage ich schon, Raul arbeitet ja im Apollo, da gibt es immer coole Sachen. Ja. Das <lacht> ist <gleich>
1: ich <lacht> arbeite nicht mehr im Apollo, by the way. Ach, schon nicht mehr? Mm
0: -hmm. Uh, okay, First Steps, ach ja, wegen dem Praktikum. Mhm, mm genau. Das hast ja letztens gemeint.
1: Ja, das ist jetzt durch. Auf jeden Fall, die, die, die haben mir noch die richtigen Kontakte gegeben, dass ich auf jeden Fall Zugriff hatte, auf diesen Film im Kino zu sehen. Legal.
0: Okay, also wir sprechen jetzt <lacht> zuallererst über
1: Frankenstein. <lacht> ähm, stimmt, ich wollte dich eh fragen, weil äh, wir haben ja als so Thema Frankenstein, wir haben uns äh, drei Filme ausgesucht, die eher äh, Frankenstein, eher so ein bisschen komödiantisch. Genau, so äh, Comedy-mäßig, bisschen absurde und dann drei, die mehr so der Klassik, Klassiker der gerne der Romanvorlage oder auch der, dem Originalfilm aus den 30 er den wir hier schon besprochen haben und wir haben uns auch erst überlegt, ob wir nicht tatsächlich den aus den 30ern mit reinnehmen, aber wir haben den eh schon besprochen und deswegen haben wir uns noch für andere aus, einen anderen gefunden und äh, ich hätte, ich meine, du bist der, der von uns das Buch gelesen hat, zur Überraschung ja, ja. und ich nicht das Buch, aber ich habe trotzdem meine Meinung von dem, was für mich Frankenstein sein soll. Und ich habe schon so allgemein was zu sagen vor, zu den Filmen. Aber ich frage mich, macht es vielleicht mehr Sinn, das hinten anzuschauen? Ja, ich glaube schon
0: hinten rum. Und ich glaube, das wird sich eh so ein bisschen, was Frankenstein ausmacht, in der, genau in der Diskussion selber. Weil ich finde, manche machen das besser, andere nicht so. Mhm. Kann ich schon mal so ein bisschen vorweggreifen. Ja. Okay, aber starten wir. Ähm, Frankenstein selber, geschrieben von Mary Wollstone. Shelley.
1: Okay.
0: <lacht> whoa. Oh, whoa. Äh, nämlich aber im Jahr 1818, also ist eigentlich schon sehr, sehr alt, damals noch anonym, ähm, weil das wurde Frau. auch... Frau. Das vor allem. Ähm, ich finde aber auch ganz interessant, so im Vorwort gibt es dann ähm, auch von Mary selber, <lacht> Mary, wir sind Perdue. Äh, gibt's so eine Anekdote oder so ein, nicht eine Anekdote, aber so ein, äh, da sagt sie so, ey, das, was ich da niedergeschrieben habe, ich bin nicht verrückt. Ja, nice. Das ist fiktional, okay? Ich, so in okay. dem Prinzip. Aber das ist eigentlich ganz, ganz spannend irgendwie. Mhm. Ähm, jedenfalls bekannter ist zum oder bekannter war zu dem Zeitpunkt, weil sie natürlich auch eine Frau ist, ihr Ehemann, der war nämlich auch Schriftsteller Percy Shelley. Ähm, und der hat tatsächlich auch die erste Version von Mary Shelley äh, von Frankenstein hat er eben ganz, zumindest in einigen Sachen noch ein bisschen mehr zensiert weil er dachte, dass das zu brutal ist, zu oh. gewalttätig okay. für ähm, quasi das damalige die damalige Leserschaft. Wo dann aber danach wieder hat man sich auf die Originalversion von Mary Shelley wieder zurück yes. ähm, befugt. Und ich muss sagen, ja, das ist schon, also als ich das damals gelesen habe, das Buch äh, letztes Jahr <lacht> zu Weihnachten, ähm, da gab es schon so ein paar Sachen, die gruselig sind, fand ich. Ja. Also jetzt so wirklich schaurig, würde ich sagen. Nicht so, dass du jetzt denkst, oh, ich habe jetzt Albträume davon oder so, aber es ist ja ein Schauerroman, also passt so diese schaurige Atmosphäre, kommt einfach übelst gut im Buch rüber. Und ich würde an der Stelle jeder einzelnen Person empfehlen, das Buch zu lesen. Hast weil du es dabei?
1: Nein. Okay. Ja, dann, fuck you. Ja, dann.
0: <lacht> <lacht> aber ähm, da merkt man auch schon, wie viel eigentlich von diesen eigentlichen Ideen von Frankenstein, beziehungsweise dieser Frage, wer ist eigentlich das Monster Frankenstein, oder also das Monster oder Viktor Frankenstein, mhm. das findet sich eigentlich alles schon extrem stark im Buch selber. Ja, sicher, oder? Ich, mein ich, ich dachte irgendwie, dass das immer so erst mit den Filmen reinkommt.
1: Ach, ach ich bitte dich, das... Ach. <lacht> ach, Aber
0: es ist schon so eine Dialektik, wie man so schön sagt. Oh. Eine Ambivalenz.
1: Ja, apodiktisch.
0: Oh. Ja, genau. <lacht> okay. Ähm, wenn ihr jetzt noch... Zur ersten Frankenstein-Film-Adaption 1931, mehr wer hören wollt, dann hört in unserem. Universal Monsters. Universal Monsters, wie hieß die noch?
1: Äh, boah, du bist ein Arsch. Ähm, die hieß. Ähm, ich weiß es auch nicht. Äh, hieß ja einfach Universal nee, Monster? Nee. Nee, nee. die
0: hieß Geburtsstunde der Monster, oder? Ja, ja irgendwie sowas.
1: Monster-Geburtsstunde, ja ja, 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 sowas
0: findet ihr, findet ihr. Ihr ein bisschen suchen, oh, ja. aber wir trauen euch das zu. Ihr <lacht> <Der> schafft das. <lacht> ähm. Auf jeden Fall der 1931-Film hat sich natürlich Freiheiten genommen im Gegensatz zum Buch. Mhm. Also ist keine ist auch eine getreue Adaption, Romanfall. Leute, an ja, ja, euch alle ja, ja, hier ja,
1: draußen. Adaption. Kannst du das buchstabieren? <lacht> A D A P <lacht> T I O N. <lacht> Adapt. Ähm,
0: ja, genau. Aber bringt nochmal die Kernessenz mit. Ich finde es mhm. aber gut dass wir das jetzt nicht besprechen, beziehungsweise dass wir dafür einen Film aus der ähnlichen Ära eigentlich äh, genommen mhm. haben und da würde ich schon mal überleiten.
1: Fa fangen wir an mit Viktor Frankenstein. Mit
0: Viktor Frankenstein, <lacht> dem allerbesten Film. Nein, wir fangen an mit äh, einem Comedy tatsächlich, einem oh, Comedy-Frankenstein-Film, nämlich Bad Abbott and Lou
1: Costello meet Frankenstein. Mhm. Und das ist ja auch eine Reihe, habe ich gesehen. Also ich weiß nicht, Abbott und Costello war ja in der Zeit wahrscheinlich schon ein ziemlich bekanntes Comedy-Paar. Ja, genau. Ahnung.
0: Also für alle, die es nicht wissen, mich vor dieser Sichtung eingeschlossen, dieses Comedy, amerikanische Comedy-Leute, die mir <lacht> auch im amerikanischen Raum groß waren und auch ja. viel mit Film gemacht haben dann.
1: Genau, und die haben so eine, auch so eine Universal-Monster-Reihe irgendwie gemacht, wo sie Albert genau. Costello Castello meet Frankenstein, Albert Costello Castello meet die anderen.
0: Dr. Jack und Mr. Hyde ist, glaube ich, dabei ja, und noch ja. andere Sachen. Aber es ist schon interessant, weil eigentlich der Film ja auch schon einige ja. Monster beibehält. Und ich glaube, es ist auch der erste Film dieser Reihe. Mhm. Und ich finde, da merkt man aber schon, also 1931 waren ja die allerersten Monsterfilme und wenn du dir immer mal wieder so Genres anschaust, filmhistorisch, ne, wann die halt hochkommen, dann geht es ne, zuallererst sind es halt so vereinzelte Filme, ne, und man erkennt erstmal so, okay, da gibt es Gemeinsamkeiten, jetzt wird es irgendwie kann man es als Genre nennen, dann hat es eine Hochzeit und irgendwann, glaube ich, meistens so in der späteren Phase, kommt dann so eine Ironie. Ja, so stimmt. eine Comedy, ja. Satire, die sich nochmal so weil man das
1: Genre persifliert. Ja, weil man auch irgendwie versucht, so originell zu werden. Genau,
0: genau. Und dann kann man sich halt auch drüber lustig machen, wenn man genug davon hat. Ja, und, und das ist eben auch Abbott and Costello mit Frankenstein.
1: Mhm. Ähm,
0: soll ich einfach mal sagen, um was es geht?
1: Oder ja, was ist ich glaube, ich, ich, ich mach's lieber. <lacht> dann mach du lieber. Äh, Abbott Costello. Hm. Ähm, Schlechte Entscheidung, sage ich jetzt schon mal. Echt? Was ist der Nächste? Ja, Curse of
0: Frankenstein. Ah, okay. Ähm, und dann komme ich immer in so Zweierschritten, wo halt dann immer die klassischen Frankenstein-Filme sind. Und die sind ach, einfacher ja. zu...
1: Okay, auf, auf jeden Fall, es du geht um... Du schaffst nicht. das, mach das. Es, es geht Traurig. um diese zwei Dudes, diese zwei Komedianten. Also, die Schauspieler rede ich jetzt. Im Film sind sie keine Komedianten. Ja,
0: aber ich fand es interessant, dass sie tatsächlich echte Figuren spielen. So, und nicht einfach nur sich selbst.
1: Ja, stimmt. Stimmt eigentlich. Weil der ich habe das gedacht, G aber... Titelgebend ist war ja besonders. ja voll. Ähm, auf jeden Fall, sie spielen so zwei Pakethändler-Dudes. Und ähm, ja, dann es werden da halt so <lacht> Pakete angeliefert. und ähm, Sie geraten auf jeden Fall in eine Situation, in der ähm, nicht nur Frankenstein, sondern auch Dracula in, ihre, in, ihre, in ihr Dorf erscheinen. Und dann müssen sie sich äh, gewollt oder ungewollt mit einem anderen bekannten Monster mhm. äh, der Universal-Reihe zusammenschließen. Ich glaube, den darfst du spoilern. Wolfman. <lacht> <lacht> mit Lon Chaney, Senior oder Junior, was auch immer. Junior, Junior. Dürfen sie sich zusammenschließen, um ähm, vielleicht da sicher aus dieser Sache wieder rauszukommen. Yep. Jetzt hab ich ich habe versucht, erst an Anfang so richtig detailreich zu erklären, <lacht> und dann war ich am Ende so: nee, fuck that, ich that mach's fuck. einfach. Ähm,
0: ja. was man zum Beispiel noch erwähnen kann, ist, dass Dracula ja versucht, quasi Frankensteins Monster wiederzubeleben, beziehungsweise ja. so mehr kontrollieren. Ja, genau. Was genau er dann eigentlich anstellen will damit? Äh, verstehe Adelow, ich auch nicht. Also jetzt mal ganz
1: ehrlich, ist es ist Dracula. Who the, f why the fuck? Äh, genießt äh, Frankenstein. <lacht>
0: ja, true. Also generell was auch daran passiert. Gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, aber ich finde das eigentlich auch ein guter Einstieg, weil er da sowieso. Wenn ihr auch mehr zu Dracula oder zu Wolf mm. The Wolfman hören wollt, schaut, hört nochmal die andere Podcast-Folge an. Ähm,
1: Wenn ihr auch wollt, dass wir über bessere Filme reden. <lacht> oh. 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 <lacht> ähm. Ganz ehrlich, ist eine Komödie. Klar, ja. eine Komödie, ja. die jetzt schon fast 100 Jahre alt ist. Oh uh, ja. Oder? Wann ist die rausgekommen? 50? 48. Ja, okay, dann nicht ganz. Ja, nicht ganz, aber halt. <lacht> 70. Plus, minus. Ja, 70 Jahre, 75 Jahre alt ist. Und ähm, ich finde, das heißt gar nicht so viel. Natürlich andere Sehngewohnheiten oder so, aber Humor, ja. vor allem so Slapstick, kann sich immer halten und da ist viel ja, Slapstick. Ja, das
0: schon. Aber ich finde schon, dass Humor sehr zeitlich irgendwie. Ja, natürlich. Dings aber ist und manche Humorarten sind zeitloser als andere.
1: Ja. Und äh, jetzt, würde ich wissen, fandest du den Film witzig? Weil das ist se sein Ziel, oder? Das ist ja seine Verpflichtung. Das ist sein ja, Versprechen. Ja, Comedy-Film so.
0: Ich finde ihn jetzt aus heutiger Perspektive nicht so lustig, to be ich honest. Auch weil nicht. Es gibt im Prinzip diesen einen Gag, würde ich sagen, der ist sehr permanent, oh. nämlich äh, Costello. Sorry schon mal, wenn ich die beiden verwechsle, aber ich glaube, das stört eh <lacht> niemanden. <lacht> äh, der, also, die meisten Gags bestehen eigentlich daraus, dass Costello eines dieser Monster sieht. Ja.
1: Unter anderem nicht.
0: Unter anderem nicht. Unter andere glaubt ihm nicht, dass ja, es sich genau. Und, Und gerade so auf den letzten Drücker irgendwie verstecken sich dann die Monster, wenn Abbott genau. hinschaut irgendwie so. Ja. Und das ist wirklich so 80 Prozent der Games äh, bestehen <lacht> daraus. Und natürlich, das ist ermüdend. Ähm, ich kann aber sagen, also damals war das sehr erfolgreich. Ich glaub's,
1: ich damals glaub's, war der ähm, ich, fand, ich fand's auch sehr interessant zu sehen, einfach so diesen Humor, vor allem wie Lou Costello spielt, der ist ja schon irgendwie eine gewisse Art Hauptrolle, ich muss auch ehrlich zugeben, als ich den Film begonnen habe, war ich so, ah okay, also er, der kleinere, ein bisschen breitere, mhm. ist Bud Abbott, weil irgendwie Bud ja, passt ja, so ja, zu ihm, ja. Ja. und wo ist jetzt Lou Costello, wo ist der Dude, wo ist der Dude, und irgendwann nach so 30 Minuten war ich so, oh, das sind sie schon ja, die beiden. Ja, ja, das sind schon die beiden. Weil es für mich irgendwie überhaupt nicht wie so ein Comedy-Paar gewirkt hat. Ja, eher er so. Es ist
0: nur Luke Costello lustig. So. Ja. Und der andere ist halt, oder ein Comic Relief. So. Ob ja. das lustig ist, kann man nicht unterstreiten. <lacht>
1: ähm. Er spielt halt so sehr. Das fand ich noch nicht interessant. Ich fand es sehr. Ich fand es cool zu sehen, wie er das gespielt hat. Dieses.
2: <lacht> so, so, ja. seine, seine
1: mimik seine Art zu reden halt immer so. Das ist schon sehr veraltet, so in der Hinsicht. Ja, natürlich. Aber es war interessant zu sehen. Ich fand es leider, eigentlich erinnere ich mich nicht, dass ich einmal gelacht habe während diesem Film. Ich glaube,
0: so ein paar Wortwitze fand ich mal lustig, weil sie halt so dämlich sind, aber mhm. das ist halt auch mein Humor. Oh, ja. <lacht> so im Prinzip. Ich finde aber, dass er zumindest charmant ist, so, Ja. wegen dem hohen Alter natürlich. Und halt ich finde halt eigentlich, eigentlich alles charmant, was so in der Universal-Ära <lacht> so ist, da muss man das auch dazu sagen. Ähm, aber keine Ahnung, also ich mochte auch tatsächlich, dass das sehr viel Animation hat. Hat ah, der? Ja, also die der allererste ah. Shot ist ja so eine Animation, ne? Ja, ja. Aber auch wenn sich zum Beispiel Dracula äh, mhm. verwandelt in die Fledermaus, ja. das ist alles animiert, was ich irgendwie Stimmt. ganz funny finde, wie das dann gelöst ist. Und generell auch, wenn wir uns die Stunts anschauen, es gibt ja so diese eine Szene, wo ich glaube, das E-Costello ähm, auf diesem einen großen Holzpaket ist. Mhm und glaube ich, dann, dann Frank Monster ja, drin ja. ist und dann hin und her quasi ja, das dieses cool. ganze Paket. Aber ich dachte mir auch so, ey, das könntest du, glaube ich, heutzutage nicht mehr machen, weil du siehst, dass es Costello ist ja. und du siehst, dass er einfach nur bei den Füßen, bei den Schuhen irgendwie so eine Schiene hat oder so, die ihn festmacht. Und das ja. sieht übelst gefährlich aus, ja. finde ich. Ähm, und ich fand es interessant, dass hier schon irgendwie, dass so ein Crossover-Film ist, ja, wo ja, die alle aufeinander treffen. 1948 einfach. Ist aber auch nicht der erste. Das gab es nämlich schon davor mit House of Frankenstein und House of Dracula, wo auch die ganzen Monster aufeinander getroffen sind. Und ich glaube, das war davor.
1: Okay. Ja, das ist halt irgendwie. Da merkt man, dass die Studios irgendwie so um, faul sind. Ja,
0: da haben sie halt gemerkt, okay, wir haben jetzt keine Ideen mehr oder mhm. wir haben nicht mehr das Originalmaterial ne, von den Büchern, so Literatur. Also machen wir jetzt einfach so, schmeißen alle zusammen. Ich mag aber das Finale von dem Film.
1: Weil ähm, oh. im Schloss,
0: weil dann kommen wirklich alle Monster so ja. aufeinander. Aber ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich weiß Komödie, ich weiß 48, aber diese, ich nenne es mal, ich mache hier gerade äh, physisch Anführungszeichen, diese Fight-Szene ja, okay. ist schon lachhaft. Ja, äh, und ja, zwar... Nicht wie sie es beabsichtigt haben, glaube ich.
0: Aber ich glaube, das ist doch bei den anderen, also bei dem Original aus den 30ern auch so. Ja, nee, aber ich denke mir, so ein bisschen sorry, aber wenn ich so sind. sehe,
1: wie was Dracula da macht, denke ich mir so, ja, natürlich braucht er Frankenstein als Unterstützung, weil what the fuck are you doing? Ja, meine, <lacht> er wird vasen. Er wird fucking wasen, er ist Auf Dracula. Ja. Er, ist der, er ist der originale Vampir. Also ich glaube, er saugt auch nur einmal Blut im ganzen ja, Film. Ja, so aber basically. er wirft Vasen.
0: Und ansonsten macht er auch, also generell die ganze Idee ist eigentlich auch dumm, weil wenn du dir Dracula wirklich ernst nehmen würdest, dann würde er ja äh, Costello das erste Mal, als er hinter ihm steht ja. und den Sarg öffnet, halt einfach aussaugen und that's <lacht> it so. Also Dracula kann nicht gegen diese beiden Komiker irgendwie dran stehen so ja. und denen gegenüberstehen, aber I don't know. Ähm, aber ich mache tatsächlich den allerletzten Gag.
1: Ja, mit dem, mit, ähm, hier. Mhm. Aber es war nicht er, ich... oder? Es war nicht die originale Stimme. Das
0: war tatsächlich die Stimme von Vincent Price.
1: Ja, was ist wa Ja, okay, okay, das? okay. Äh,
0: Der ist auch ganz, ganz berühmt. Der hat aber, glaube ich, mehr britische Horrorfilme dann ah. später gemacht. okay,
1: eben, weil der Name hat mir das gesagt. Vincent aber ich Price weiß.
0: zum Beispiel auch. Edward äh, mit den Scherenhänden mhm. kennst du? Und das ist gehört? quasi der Erschaffer von Edward, spielt Vincent Price. Ah, okay, weil der klar, halt damals ja. in der Zeit so eine Legende war und Tim Burton ihn Immer wieder in irgendwelchen okay. äh, Projekten involviert hat, ist er mittlerweile, glaube ich, schon gestorben.
1: Hat er nicht auch Bella Lugosi? Nee, da war er schon tot, gell? Ich
0: glaube, da waren. Ach so, in Ed in, Wood. Ja, in Ed Wood. Nee, 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 das war nicht Vincent Price.
1: Nee, aber war es Bella Lugosi? Nee. Der Bella Lugosi gespielt hat? Ja, nee, es war nicht Bella Lugosi, das macht keinen Sinn, oder? Nein, nein, nee, nein. Das nein, macht gar nein, keinen nein. Sinn. Das
0: war irgendein anderer Kempke? Nee. Ja. Ähm, zurück zu Bud Abbott. Ja. Ähm, ich finde auch. Interesting, dass wir den in der Liste haben, also das wussten wir natürlich nicht davor, aber ich frage mich schon, ist es eigentlich mehr ein Dracula-Film ja. als wie ein Frankenstein-Film?
1: Frankenstein kommt ja auch gefühlt... Also, der macht ja also
0: Viktor Frankenstein kommt erstmal gar nicht vor, ja. weil der ist ja schon tot. Frankensteins Monster, äh, ja, kommt seltener vor als wie Dracula auf mhm. jeden Fall. Und ich glaube auch seltener als wie der Wolfsmensch.
1: Ja, ja safe. Ich würde sagen, der Wolfsmensch kommt am meisten vor, dann Dracula dann der Invisible Man und dann <lacht> Frankenstein. Ja, okay, so schlimm es auch nicht, aber... Ja. Aber stimmt, ich habe ehrlich gesagt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich dem Film gesehen und war da so, okay, next. Um, nein, <lacht> aber next. meets Frankenstein und es ist so, ja, alle anderen, außer gefühlt Frankenstein. Ja, ja, das schon. Also Frankenstein schon mal
0: gar nicht eigentlich, mhm. weil das ist ja Victor Frankenstein, aber ich schätze mal, das liegt daran, dass das sich... Die Technically, it's <lacht> Victor Frankenstein. <lacht> <lacht> Okay, schon mal ein Vorgriff zum letzten, <lacht> übernächsten Film. Nee, aber ähm, was wollte ich jetzt noch mal sagen?
1: Ich weiß nicht, ich habe dich rausgebracht.
0: Ja, eben, wie immer und je. Deswegen die Scheidung.
1: <lacht> 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 den <lacht> Film kannst du haben. Ich, mein, ich glaube, man merkt meine Meinung so ein bisschen. ich, ja, auch, ich, ich, nehme, ich, den es, ich nehme den schon. Es, es hört sich so harsch an. Ich bin gar nicht so harsch. Ich fand er einfach nur ähm, Bei Wie viele ja. Sternen
0: wärst du denn, wenn du
1: Ich finde zweieinhalb hört sich harsch an. Deswegen hm. sage ich, ähm... Zwei. <lacht> ja, ich bin halt irgendwie so bei fünf, sechs von zehn. Ja, 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 das sehe so ich. Ich bin so
0: bei zwischen, wenn wir schon Zwischenzahl machen, zwischen drei und dreieinhalb. Also zwischen sechs und oh, sieben. Oh, tatsächlich. Ja, ja, so. Okay, der, der, also entweder der Charme hat schon er Gute drei Ja, eben. Und ich, ich fand es auch krass, dass Bella Lujosi mitspielt, weil zum Beispiel Bella Lujosi hat nur im ersten Dracula-Film Dracula gespielt und schon im zweiten nicht mehr. Ja. Und ich finde es irgendwie faszinierend, dass er dafür doch Geld gebraucht hat, eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber ich finde Bella so geil, Alter. Ja, ja. Und ich mache doch Lon Chaney irgendwie in dem Film. Ja,
1: der war, der hatte Schar. Für mich war das die sympathischste Figur. Ja, ja, irgendwie. voll.
0: Leider spielt nicht Boris Karloff Frankensteins Monster, sondern mm -hmm. Glenn Strange, mm -hmm. glaube ich, ja. Ja. But still, ich meine, man erkennt es jetzt nicht so groß den nee. Unterschied, to be honest.
1: Wir sind beide nicht im Film. <lacht> <lacht>
0: Backdrop. Drop. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, machen wir unseren ersten Sprung. Unseren ersten Sprung von Glenn Strange zu Christopher
1: Lee. Wow! Ist, ist das nicht Lord of the Rings? Ist das nicht Aragorn? Ist, <lacht> <lacht> ist das, <lacht> das nicht Sauron? Ist das nicht hier äh, mm -hmm. der Elf mit dem Bogen? Ja, 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 Lego-Pass.
0: <lacht> ähm, nee, Star Wars ist es Darth Vader. <lacht> Wir sprechen jetzt über The Curse of Frankenstein mm -hmm. zu Deutsch: Frankensteins Fluch aus dem Jahr 1957. Ist das also nochmal ein ordentlicher Sprung? Nicht mehr von Universal. yep ähm, das hat nämlich einfach so ein ähm, bisschen zum Hintergrund. Ich will jetzt nicht zu detailreich äh, irgendwie reingehen. Aber dieser ach, Film. Gott zum, okay. <lacht> ach, wieder eine Folge mit Tobit. <lacht> ähm, nee, das Studio, das dahinter steht, ist Hammer Studios. Ein ähm, britisches Studio, das tatsächlich mehr so für Trash-Filme, in Anführungszeichen, bekannt ist. Ähm, also ehrlich billig produziertere. Und die haben sich dann eben mal gedacht: Ey, warum nehmen wir eigentlich nicht diese ganze Monster? die ja damals übelst populär waren mhm. und bereiten die neu auf und machen die ein bisschen anders. Mhm. Und das haben sie dann eben getan. Man muss aber dazu sagen, und das merkt man gerade bei diesem Teil hier, das war nämlich der erste Film, danach folgten dann ganz viele andere Monsterfilme, auch Dracula zum Beispiel. Ähm, bei dem waren sie sich aber noch nicht sicher, wie Universal dazu steht, mhm. dass sie das machen. Und deswegen haben sie es extra... Frankensteins Monster selbst so designt, dass er nicht diesen ähm, kastenköpfigen ja. Kopf hat, kastenförmigen Kopf, so meine ich es. Bei der entstand tatsächlich äh, aus dem 1931er Film. Ja. So, bei der Romanvorlage sagt man ja nie, dass irgendwie Frankensteins Monster einen... Kastenkopf einen ja, Brotkopf hat oder so. <lacht> ähm, von daher ist er da ein bisschen nah an der Vorlage, könnte man sagen.
2: Mhm.
1: Ähm, sind äh weil du, du kennst dich ja ein bisschen aus mit dieser. Ähm, mit dem Scheiß. Und mit den Hammer, Hammer Studios. Ja, ein bisschen, ich habe nur zwei gesehen tatsächlich. Aber ist das, ist das
0: immer Christopher Lee und äh, Peter Cushing? Sehr, sehr oft. Also gerade zum Anfang hin sind Peter Cushing und Christopher Lee. Waren Vor allem ja gut zwei befreundet. Legenden eigentlich, gell? Ja, jetzt. eben. Auch, aber auch dadurch Legenden, durch die Filme, glaube ich, Ach, durch so. die Hammer Studios-Filme eigentlich. Also davor waren sie auch ein bisschen bekannt, weil sie auch beim Theater gespielt haben und so. Aber
1: nur, dass wir es klarstellen, Peter Cushing und Christopher Lee, wenn das jetzt jemand sagt, Peter Cushing ist ziemlich bekannt auch für seine Rolle in Star Wars, oder? Ja,
0: genau, im ersten Star Wars Teil, also Episode 4, da hat er diesen Grand genau Moff Tarkin. <lacht> Grand Moff Tarkin, ich bin ein Nerd, ich weiß Grand das. Grand Moff Tarkin und, und Christopher
1: Lee ist aus Herr der Ringe?
0: Herr der Ringe hat da Saruman gespielt, den er bösen Saruman. Zauberer. Mhm. Oder, oder in gesagt. Star Wars hat er eben auch später Count Dracula gespielt. Stimmt äh, Count, Count Dooku Count, Count Dracula. Dracula Nee, weil er eben Dracula bei den Hammer Studios gespielt hat Und Count Dooku ist halt eine offensichtliche Referenz an Dracula Ist es? Ja, er ist Count Beide heißen Count und er ist <lacht> okay, Ja, das toll. war eine ironische Nachfrage, okay Nein, nein, äh, überhaupt okay. nicht
1: <lacht> Überhaupt nicht, ich wusste das nicht Habe ich nie in Verbindung Jetzt aber Ich meine, ich habe auch erst durch dich angefangen So Monsterfilme In Monsterfilme,
0: ja. ja Und seitdem ist dein Leben besser
1: ja. <lacht>
0: <lacht> um, ja, Curse of Frankenstein. Soll ich dazu ein bisschen eine Inhaltsangabe geben? Gerne. Also es geht um diese, wir die haben es eigentlich eh noch nie erwähnt, darum ein bisschen rudimentär, weil ich glaube, die meisten kennen es eh, die Geschichte von Frankenstein an sich, ist nämlich jetzt eine klassische äh, Geschichte. Im Zentrum steht Viktor Frankenstein. <lacht> ein Wissenschaftler, ein junger, aufstrebender Wissenschaftler, der ähm, ja eine Kreatur erschaffen möchte. Eine eigene Rasse, die sich quasi vom Menschen ein bisschen abhebt, aber ähm, im Abbild vom Menschen quasi entstanden ist und dementsprechend will er so Gott spielen, könnte man sagen, ähm, der moderne Prometheus, ja. wie auch der Untertitel des Romans heißt und dementsprechend klaut er sich verschiedene Leichenteile zusammen, äh, knebelt dann daraus einen Körper und belebt den dann mit Elektrizität zum Leben. Ja Und dann haben wir das Frankenstein-Monster. Das sind natürlich immer sehr viele moralische Fragen. Ist das gut, was er da macht? Weil meistens ist es eine ziemliche Obsession. Ähm, eine vollkommene Verschriebenheit der Wissenschaft für Anerkennung in der Wissenschaft und so weiter und so fort.
1: Ja, der Film hier hat sich aber irgendwie nicht so für ähm, eine Ambivalenz irgendwie bei Viktor Frankenstein ne? Findest du? Be entschieden, oder? Es ist doch so... Wie würdest
0: du dann Viktor Frankenstein beschreiben? In ähm. diesem Film jetzt speziell. Also gespielt von Peter Cushing.
1: Mhm. Mörderisch. Mörderisch. <lacht> Mörderisch, Mörderisch gut. gute Performance. <lacht> das könnte man auf die Blu-Ray packen. Wieso? Was, wie, siehst du ihn irgendwie als interessante, ambivalente Figur so in der Hinsicht? Der ist doch Also keine Ahnung, wir kommen. Ich würde so gern auch immer wieder so die anderen Filme einbeziehen, aber wir müssen das ja schrittweise machen. Weil aber was du ja machen kannst, ist der
0: 1931er-Film herziehen. Zumindest mache ich das jetzt. Ja, ähm aber ich kann, will das bei jedem dann machen. <lacht> weißt du? Also zumindest
1: bei den klassischen. Ich meine, ich kann das jetzt nicht bei den ja, Komödien ja, ja, ja. machen, aber wir kommen ja noch so zu. Ähm,
0: also ich finde schon, dass Colin Clive damals 1931 um einiges ambivalenter gespielt hat, als wie jetzt Peter Cushing, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ähm, und der hat nochmal mehr so dieses verrückte Manische irgendwie rübergebracht, dass er wirklich so einen ausdrucksstarken ja. Emotionswahn äh, hat, und Peter Cushing hingegen, hier jetzt, ist er schon sehr emotional zurückgebliebener, <lacht> zurückhaltender, <lacht> das passt zurück beides. Nee, aber er hat so ein äh, kaltes Kalkül, würde ich sagen. Ja, genau. Und ähm, ja,
1: er ist schon negativ eigentlich. Ja, das meine ich. Er wirkt ein bisschen ja, mehr ja. psycho. Obwohl, ja, nee, auch nicht. Es ist so, Ich finde halt, Colin Clive ist halt so wirklich manisch. Ja, ja, ja. Besessen. ja, So richtig besessen und der ist so mehr oder auch so der Wissenschaft verschrieben. Colin Clive irgendwie auch mehr, weißt du, irgendwie so. Oder diesen Gottkomplex und hier ist es so, ich weiß nicht. Irgendwie hat es ein bisschen bei aufgestoßen. Bei weißt, ihm ist so. es
0: sogar, also ich würde Peter Cushing sagen, auch das, was er macht, von der Handlung her, macht er ja, also er geht viel weiter als von genau. den Clive. Er ist zum Beispiel, und das fand ich eigentlich interessant an dem Film, ja, ich glaube, so ist ein bisschen auch. Spoilern in Anführungszeichen kann man ja, weil er schon sehr alt ist, mhm. ähm, er Tötet ja auch teilweise extra Menschen, um dann die jeweiligen Körperteile, ich, die für sie dann sehr ausgezeichnet entwickelt oder sonst was ist, äh, zu verwenden. Zum Beispiel von einem Maler klaut er sich die Hände. Ja, das und ist für den eine mega Genie, nice Idee. das Gehirn. So, und ich das, find, das ja, ist genau. eine
1: coole Idee, das ist auch eine coole Erinnerung, aber irgendwie hat mir dann so ein bisschen mehr <lacht> <bleh> <lacht> gefehlt. Ja, ja. Weißt du so, so, ich liebe... Und das ist jetzt auch wieder interessant für einen späteren Film. Ich freue mich schon so sehr, weil wir mit dem besprechen. Es gibt so zwei Filme, auf die ich mich sehr freue, die zu besprechen. Ach, Raul ist so gut im Teaser. Ja, ich weiß, Leute. Ja, Leute es wird so hype. Was uh. ähm, habe ich meinen Punkt vergessen? Ach ja, das ich malisch, liebe halt. eigentlich Theatralik, aber in gewissen, gewissen Kontexten. Ja. Und ich finde so in den, in den 30er-Filmen, diese Theatralik, es, es passt für... <lacht> Entschuldigung. Das ist jetzt sehr Theatralisch gewesen. ja, ja. ja.
0: Man <lacht> muss gar nicht husten, der tut das halt einfach so.
1: Ähm, ich finde halt, ja, es muss dazu erstmal schwarz-weiß sein und es muss ein bisschen ja, okay, ja. düster sein, weißt du, so ein bisschen, ich weiß nicht, ich mag so creepy oder so ja. unangenehme Theatralik ja. und nicht so schnulzige.
0: Ja. Das war sehr judgy gerade. Ja. Gar nicht
1: mal zu dem Film.
0: Ja, 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 aber ich weiß, was du meinst, so melodramatisch, genau. wenn es so ins Romantische geht. Ich muss sagen, also die einzigen Filme, die ich von Hammer Studios kenne, ist eben noch Dracula. Mhm. Der, glaube ich, ein Jahr oder so später kam. Und damals war ich auch so, weil ich mehr so die Schwarz-Weiß-Filme kannte, war ich so, ist das noch Gothic? So, passt das <lacht> irgendwie so? <lacht> ist das wirklich schaurig? Und da gibt es auch anscheinend in der Filmwissenschaft oder sonst wo in der Filmkritik auch eine ganze, zumindest damals gab es so eine Diskussion: Gothic in, also Dracula in Farbe funktioniert das? Und peinliche ich glaube, peinliche Diskussion. Peinliche Diskussion. <lacht> äh, ich finde, das muss man sich dran gewöhnen, wenn man Schwarz-Weiß gewohnt ist, weil ich weiß, dass breit. Dracula fand ich das am Anfang auch noch schlecht. Bei Dracula finde ich es tatsächlich noch ein bisschen schlechter als wie jetzt bei Frankenstein. Mhm. Weil was zumindest jetzt bei diesem Film hier gut rüberkommt, sind diese ganzen ähm, Reagenzgläser ja. und diese... Ich muss auch ganz sagen, ich Gläser, die halt übelst bunt sind natürlich, weil da sonst was für Sachen sind. Und ich finde das ganze Labor, ja. auch wie dann quasi dieses Monster innerhalb eines Tanks im Wasser irgendwie generiert wird, das finde ich eigentlich cool. <lacht>
1: das ist jetzt keine Rolle. Nein, aber und ich
0: mochte das Finale da. Ich finde, bei ja. dem Finale geht es nämlich wieder mehr in die Gothic-Richtung. Ja. weil es halt auf einem Dach ist. Das ist mein einziger Spoiler. Aber da, glaube ich, schwarze Zielgesteine. Willst du so. sein? Lass
1: das Finale auf dem Dach spielen. Auf dem Dach. <lacht> ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich war ein Fan von der Farbe. Ich war so In der Zeit, diese Farbfilme, die hatten irgendwas so Romantisches. Ja. <lacht> Eigentlich, was ich gerade kritisiert habe. Aber ich mag, ja. ich mag diese Art von Farben. So dieses Lucchino Visconti, auch wenn ich noch keinen gesehen habe. Aber es schaut so... So matt, aber auch gleichzeitig so saftig aus. Irgendwie. Ja, ja, ja. Es ist saftig. Ja, es ist richtig saftige Farbe. So man merkt halt, dass es,
0: dass es noch nicht so, dass Farbfilm noch nicht so Mainstream war, in ja. Anführungszeichen. Und deswegen man noch mal mehr gesagt hat, okay, wir müssen das nochmal noch mal spektakulärer machen. Ja. Sie, diese Farben, krass. Ja. Wobei es natürlich auch liegen kann, das an der restaurierten Fassung oder so. Mhm. Wir wahrscheinlich geschaut haben. Ähm, ja, Punkt. Punkt. 7 von zehn. 7 von zehn. Sieben von Gibt... Sieben. Raul R. <lacht>
1: ähm, ich gebe tatsächlich 8 von 10. Let's go. Du bist Mit ja bis im jetzt immer ein, ein besser als ich, gell? Ja,
0: ja, aber ich glaube, es ist halt die Frankenstein-Thematik, maybe. Ja. Ich bin gerade, ich war nämlich, also diesen Film habe ich vor einer Woche oder so, äh, vor einer Woche, vor einem Monat gesehen. Da war ich übelst im Frankenstein-Hype. Da habe ich mir halt gleich mehrere Frankenstein-Filme angeschaut und war so, ja okay, jetzt muss ich eigentlich eine Podcast-Folge zu machen und habe dann Raul hergezogen.
1: Ja, stimmt, weil wer sonst, gell? Wer sonst? Ich glaube, ich, es ist für mich heute die lauteste Folge so von Geräuschen, die ich mir außerhalb meines Dialoges mit dir äh, gebe. Aber du hast schon wieder ein Glas kaputt gemacht. Ja. Ach, schlimm. Ich glaube, diesmal hört man das. Ich so ein ganz kleiner Ausschlag. Aber ja, Leute... Aber letztes Mal hat man das auch gehört. Okay. okay,
0: Ist ja gut. Und wenn nicht, dann werde ich jetzt im Schnitt einfach so eine Sounddatei einfügen. Ich mache ich mach die. Jetzt. Einfach. Schneid das jetzt einfach raus okay, ja. und mach
1: sie dann dahin, okay?
0: Ja, du bist besser als wie jede andere Free-Sound-Webseite oder so, ganz bestimmt. Hä, ist ja, ist auch viel weniger Arbeit. Ja, mach mal, wenn ich es raussuchen muss. So ging die
1: Glasscherbe <lacht> kaputt. Oh ja, das ist gut, noch so... egal, okay. <lacht> Nächster Film. Next Film. Aus den 70ern, sagen wir mit 72? Mm. 73? Mm. 74? Ja. Okay. <lacht> 74,
0: tatsächlich jetzt 50 Jahre alt.
1: 50 Jahre Heuer, alt. Ne? Krass, jetzt kommen wir echt Krass. näher. Jetzt sind wir ein halbes Jahrhundert alt. Wieder Komödie, ja. Ja, ist das ein halbes Jahrhundert warum hast du so geschaut? Ich, ja, nee, nix. Stimmt schon, ja. Und was, was los? Wir sind ein halbes
0: Jahrhundert alt. <lacht> <lacht> das war eine <lacht> lustige
1: Formulierung, ich weiß nicht warum ich. Okay. <lacht> Auf jeden Fall wieder Komödie, diesmal ein halbes Jahrhundert alt, anstatt ein Dreiviertel Jahrhundert. Ach Gott. <lacht> ähm, Young Frankensteins von der amerikanischen Comedy-Legende. Mel Brooks, mhm. der in seiner Zeit auch relativ oft äh, so Originalfilme parodisiert hat, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das und stimmt. und ich könnte mich täuschen. Ist auch von ihm Spaceballs, die Star ja, Wars-Frage. Ja, das stimmt.
0: Und, und ein Robin Hood-Film. Mhm. Und es gibt einen Dracula-Film von ihm auch.
1: Genau. Und er ist erst bekannt. Er ist, war für seine Zeit sehr beliebt. Ja. Und dann hat er sich gesagt und jetzt mache ich Frankenstein. Äh, Frankenstein und zwar die junge Version. Deswegen Young Frankenstein. <lacht> und ähm, es geht um den ähm, Urenkel, Enkel, ja ja, Enkel. Ich glaube Enkel, aber Enkel, äh, Enkel, <lacht> Es geht um den Enkel von Viktor Frankenstein, nämlich ähm, Frederik Frankenstein oder auch Friedrich Frankenstein. Ich weiß es nicht, es wird beide Namen fallen. Ja. Und der ist tatsächlich auch ein Wissenschaftler. What? Denkt ihr euch jetzt? Ha? Aber, ha? <lacht> ha? Ha? aber er, 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 er sieht überhaupt nicht, also sein Name ist in Dreck gezogen worden durch, sein, äh, durch seinen Großvater und der, er ja. sieht seinen Großvater als Dudu und als ähm, völlig Verrückter und deswegen nennt er sich auch nicht Frankenstein, sondern Fro Frankenstein, ja. weil er nichts damit zu tun haben will.
0: erinnert euch an das Zitat genau. am Anfang der Folge,
1: und, großartig äh, performt. <lacht> und dann kriegt er halt so ein Testament von seinem Großvater. Und dann geht er halt ins Schloss von seinem Großvater, Großvater. <lacht> und dann trifft er dort seinen Großvater. Nee, auf jeden Fall, er geht ins Schloss von seinem Großvater und kriegt zwei Sidekicks, ein äh, hübsches, deutsches, deutsche Frau, die, ähm,
0: Die Assistentin quasi. Die so Assistentin,
1: so, klar. Und einen äh, Hunchback-Assistenten. Ähm, und, ähm, Igor. 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 Sorry. <lacht> Und äh, ja, an diesem Schloss entdeckt er geheime Räume seines Großvaters, sein altes Tagebuch und nimmt es vielleicht auf sich, dieses Experiment zu vollenden und entscheidet sich doch gegen das, was er am Anfang gesagt hat, eine Kreatur zu erschaffen, aber eine zivilisierte, sophisticated Man from the Town-Kreatur. Ach so, ja. Ja, verstanden. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht>
0: ich, ich dachte, du meinst jetzt den Polizisten war so sophisticated und diese ganze Gesellschaft so.
1: Ach so, nee, 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 nee. Weil
0: die kommen ja auch noch und wollen ihn aufhalten, weil sein Großvater auch kacke war und drum muss er ja. auch kacke sein.
1: Stimmt. Wie fandest du? Fand, nee, okay, fang mal an. Fandest du ihn witzig? Den fand ich schon witzig. Ja. Den fand ich richtig witzig. Ja, der, der hat aber auch mehr so Wortwitze und Dialogsachen. Ja, 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 ja. Der, der Start halt der Komödie. Auch so
0: gute Ideen teilweise halt, wenn... Frankenstein jetzt mal sozusagen, mächtig spoiler fall Charade spielt.
1: Ja. <lacht> ja, ja, ja weil er ja. nicht anders kann. Ja. So, äh, das ist schon funny. Ja, das ist sehr witzig. Ich es dir ja am Anfang schon gesagt, dieses Tatat. Halt also, es, es fällt einfach sehr viel im Dialog, finde ich. Ja, 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 voll. Und ja. Für mich auch einer der Highlights eigentlich ist, äh, also Gene Wilder ist toll. Ich meine, was für Wimpern hat der Dude? Holy fuck, fuck die. Aber
0: die sind doch... Hat er schon Make-up verwendet? Ja, ja, ja sicher. Das.
1: Aber es schaut trotzdem sexy aus. Es sieht
0: verdammt gut aus. Und vor allem, er ist immer so dieses Gleichgültige, dass er ja auch schon bei Willy Wonking. Ja, ja genau. Teilweise. Aber er weiß auch, wann er manisch ist. Mhm. Und... Jetzt weiß ich auch, was du anspielen wolltest die ganze Zeit, was du reden sagst. Was? was? Gene Wilder, oder? Nee. Mit dem Schauspiel?
1: Was? Nee.
0: Weil du magst, wenn es theatralisch wird. Ach so, ja, doch. Da macht
1: die da macht Gene wieder, Wilder aber da wird ja
0: also, man kann generell sagen, Young Frankenstein ist eine direkte Parodie auf den 1931er-Film, ja. ist dementsprechend auch schwarz-weiß ja. gefilmt. Oh, oh ja. Teilweise das Set sieht auch wirklich so aus, als ja. würde es einfach da das ist sein. Wunderschön. Ich auch, ganzes Bild, Ästhetik sieht total so aus, als ja. würde es aus den 30ern kommen. Und ja, ich teilweise auch, eben auch ganz klare Referenzen an Colin Clive.
1: Ja, ich finde auch, ähm, ganz ehrlich, ich finde, es wirkt auch teilweise wie nur Marsch an diese klassiker Ja, ja, ja. Also klar. die Credits, klar. ich liebe es, Players. Ich liebe das anstatt so der Cast ist einfach nur Players, sondern diese runterscrollen. Oder auch, erinnerst du dich an die Szene? Ich meine, du hast ihn heute gesehen, tobit also erinnere dich, <lacht> wo er sich wow. von seiner ähm, Verlobten am Zug verabschiedet. Ja. Dieser Kameraschwung in diesen dunklen, äh, auf dieser dunklen ähm, Gleichsteige, was mhm. auch immer. So, das hat mich so direkt, nicht mal, nicht mal Frankenstein, sondern es hat mir direkt so Casablanca, so diese Kreis ja, der Jahre-Filme -Jahre ja, gegeben. Ja, ja, ja. Yeah. Yeah. <lacht> und ich fand ja, schon ja. on point irgendwie, da waren ja. tolle Sachen ähm, da das war schon, ich war überrascht, dass ich Gene Wilder Gene Wilder nicht so so witzig fand ich fand ihn witzig und ich fand ihn toll ja,
0: also er war nicht der Nummer 1 ähm, Comic Relief
1: so. Genau, es war, also Igor war toll, ich weiß nicht, wie hieß er denn äh, Igor
0: war Marty Feldman und den habe ich mir sogar extra rausgeschrieben ja, der war toll, oder? ja, der ist super ja und wen ich auch noch mochte, tatsächlich ist der Inspektor Kemp. Ja. Äh, der wurde gespielt von Kenneth Maas.
1: Oh Gott, nicht Kenneth. Nicht Kenneth. Dann <lacht> äh, kommen wir gleich zum nächsten <lacht> Film noch zu.
0: Ähm, ist nämlich so ein deutscher Inspektor, der halt auch diesen ganzen, irgendwie so einen mechanischen Arm hat, der halt die ganze Zeit festklemmt. Hört sich nicht so lustig an, wenn man es sagt, aber tatsächlich, wie der im Film umgesetzt ist, ist es lustig.
1: Aber ist das auch so ein bisschen eine Anspielung auf Nazi? Dachte ich schon so ein bisschen, ja hart, oder? Aber nicht so, so ganz
0: eindeutig. Also, er hat noch nie den Gruß so gemacht mhm. im Film, oder? Aber halt, was natürlich auch gerade, wenn wir jetzt über Deutschland reden. <lacht> jetzt gerade. Jetzt gerade. Zeig auf mich, auf den Deutschen. <lacht> auf den ähm, Ja, Young Frankenstein. Nämlich auch, Frankenstein ist ja ein englisches Buch, mhm. aber spielt in Deutschland. Also Ingolstadt. spielt eigentlich genau in Ingolstadt. Davor spielt es, glaube ich, noch in der Schweiz, in Genf. Geneva. <lacht> ja, genau, Genf. <lacht> ähm, und quasi Frankenstein geht dann. Und Frankenstein ist auch ein deutscher Name, so prinzipiell. Ja. Ähm, und dementsprechend finde ich es halt einfach auch sehr lustig, dass jetzt bei Young Frankenstein das natürlich auch alles in Deutschland spielt. Warum hast du so ein Blick? Weil es nee, er es spielt äh, nicht Bukarest, in Deutschland, gell? stimmt. Es ist Rumänien. Er spielt, spielt in Transsilvanien. Ja, genau. So, und ich dachte mir so die ganze Zeit, wann kommt eigentlich jetzt Dracula? Ja, Weil das ja das Heimatort, die Hurt von Dracula.
1: <lacht> Vielleicht meinst du, das war so ein Inside-Joke? Ja, so. ja, so ja Fragen, Wir also machen Frankenstein-Filme und wir setzen sie in das Setting von Dracula.
0: Ja, und alle sprechen Deutsch. Ja, genau. Und es
1: werden direkt close ups gezeigt, so von Bukarest für Konferenz. Ja, ja, ja. Ja. Ich muss, also, ich muss sagen, ich fand den witzig. Ich ähm, war leider. Ähm, ich hab, musste ihn kurz aufteilen, ich musste kurz eine Unterbrechung machen. Und dann mhm. habe ich mich gestritten. Und dann war ich nicht mehr so gut gelaunt für die letzte halbe Stunde. Ja. Und dann konnte ich leider nicht mehr so viel lachen. Aber ich bin die letzte halbe Stunde war da ein bisschen sexuell aufgeladen von den Jokes. Ja, aber das war schon davor so. Ja, okay, stimmt.
0: Das war, und da muss ich sagen, das wäre jetzt ein Kritikpunkt meinerseits. Ja. Frauenfiguren. Ja.
1: nee mhm. 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 Aber es sind die 70er viele... und es ist ein alter Dude. So. Ja,
0: ja, ja, das schon. Aber als da merkt man jetzt, wenn man den sich heute anschaut, so viele Gags kann es nicht mehr machen. Und die fand ich auch dann nicht so lustig. Mhm. Also gar nicht lustig eigentlich.
1: Ja. Auf jeden Fall. Raise the platform. Ui, was ist denn jetzt passiert?
0: Ui, <lacht> Ui niemand hat das bemerkt drauf.
1: Ja, stimmt. Ich, ich weiß nicht, warum ich das immer so hervorhebe, damit <lacht> jeder merkt, dass hier irgendwas gerade nicht stimmt. Ähm, willst du noch irgendwas erwähnen? Ich habe das Gefühl, du starrst gerade ja, auf ich, deine Notizen. Ja, ich schaue gerade, ich
0: habe ich hab so viel, weißt du, normalerweise bei meinen Notizen mache ich immer so schöne Bullet Points, mhm. aber da habe ich einfach einen fucking Absatz geschrieben. Ich lese ihn einfach vor. Starke erste Hälfte, aber sobald das Monster kreiert, wird ein Virus hin und her und verliert seinen parodistischen Charakter, beziehungsweise nicht mehr allzu gute Gag zu verzeichnen. Aber welchen Charakter verliert er? Ähm, parodistisch. Ah. Charakter. Also ich fand ihn nicht mehr so lustig, glaube ich. ich. Ich fand, fand die, die lustigsten Gags gibt es im ersten Teil, Ja. so das auf jeden Fall. Und danach, weißt du, dieses Frankensteins Monster, also ich fand zum Beispiel den Frankensteins Monster auch nicht so funny.
1: Echt, ich fand den von der Weg. Weißt du, was für mich einer der besten Gags war tatsächlich? Ja. Ist, wenn äh, er es zum Leben erweckt und was den Weil das manisches, It's alive, it's alive und dann diesen Close-up auf das Monster, das so, so richtig mal <lacht> wird <verwirrt> schaut. <lacht> ihr, ihr seht das nicht, aber ich schaue gerade, ich spiele das gerade. 1 zu 1, na. Unglaublich, hey, bist Und ich fand, es ist so ein toller Gag, weil es ist so dieses übelst theatralische Live, und du musst dir überlegen, da kommt gerade was ins Leben und es ist so, what the heck is going <lacht> on, Alter? What the fuck? Das ist einer meiner Lieblingsjokes tatsächlich gewesen. Und ich mochte auch diesen, diesen. es war jetzt nicht so witzig, es war auch ein bisschen dämlich, aber ich fand es ganz nett. Ja. Ich mag, das ist tatsächlich oh, einer meiner Lieblingsszenen im 30er-Jahre-Film und bis jetzt auch in den anderen. ja ist immer, wenn Frankensteins Monster auf dem blinden Mann trifft. Ja, 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 ja. Und da ist die Szene nett. Sie ist sehr vorhersehbar, aber sie ist, sie ist ganz nett. Sie ist auch ein bisschen homoerotisch aufgeladen, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, irgendwie, wo er so das erste Mal... Ja, ja. Ganz, ganz leicht und vielleicht auch ein andere, bisschen ja, ja, in der eher nicht so guten Art. Aber. Ich fand zum Beispiel
0: auch lustig, das mit dem Mädchen, weil wenn du den 30er-Film kennst, da ertränkt er ja das Mädchen und dass da halt eigentlich genau das Gegenteil passiert, so ja. fand ich irgendwie auch funny. Ja. Und beim alten Mann ist er ja dann ehrlich so negativer. Mhm, stimmt.
1: Naja. Naja. Ja, jetzt nicht
0: so. Also, der alte Mann, auch der kommt ja auch im Buch vor und oh. ist da ganz, ganz wichtig eigentlich, weil der eigentlich für die ganz humanistische Ada spricht mhm. von Frankensteins Monster.
1: Mhm. Punkt. <lacht> <lacht> ähm, Was gibst du denn?
0: Wie, äh, ich... Oh, ich glaube, ich bin bei 8 von 10, tatsächlich. Okay, ich bin bei 7
1: bis 8 von 10. So. Ah, ja, echt? Ja. Okay. Ich wäre tatsächlich
0: auch fast schon auf 9 hochgegangen. Aber ja. wenn nun nicht die einen Kritikpunkt... Also, dass ich gemerkt habe, dass es ein bisschen älter ist so, mhm. und das mich halt gestört hat. Sonst wäre ich fast schon bei 9 gewesen, tatsächlich. Okay.
1: Ja, ich mache diese Hommagen halt eigentlich sehr, sehr, sehr geil. Ja,
0: ja, eben, eben. Also sowohl Hommagen bringen, aber auch dann äh, sich darüber lustig machen. Ja, so. und dann auch
1: Frau Blücher. <lacht> das <lacht> ist für mich auch ein toller äh, so Running Gag irgendwie in dem Film. Frau Blücher. Wenn ihr wenn den Film gesehen habt, checkt
0: ihr es. Wenn nicht, dann... Tja, müsst ihr wohl nachholen. Ja. Einen anderen Film, bei dem man sich drüber streiten kann, ob man ihn jetzt nachholen sollte oder nicht, <lacht> ist tatsächlich in den 90ern passiert. Und ich sage bewusst passiert. Ähm, <lacht> nein, der, man hat so generell gemerkt, wenn wir jetzt ein bisschen wieder auf die Gothic-Filme schauen, In den 90er war so eine Ära, oder Ära weiß ich nicht, aber es gab zumindest vereinzelt Filme, wo es dann quasi die Regisseure gesagt haben, ey, wir wollen diese Literatur möglichst originalgetreu einmal verfilmen. Zum Beispiel eben Francis Ford Coppola ist da natürlich ein ganz, ganz großes Grund äh, ganz großer Name. Der hat nämlich Bram Stokers Dracula, ich glaube, 1992 gemacht. Und zwei Jahre später, im Jahr 1994, kam dann Kenneth Branagh.
1: Ich, ich, ich sage immer Kenneth Branagh. Das heißt so, Kenneth Branagh.
0: Branagh. <lacht> Keine Ahnung, ob ein Branagh oder Branagh. Mhm. Ist ja Schotte ihre. Wow, who
1: gives a fuck? Who gives a <lacht> <the> fuck?
0: <lacht> ähm, und der hat sich eben die die Aufgabe hatte angenommen, mhm. Mary Shelley's Frankenstein zu verfilmen. Also eine möglichst originalgetreue Adaption. Ähm, ja, also geht im Prinzip wieder diese typische Frankenstein-Leier. Mhm. Ähm, aber, aber es gibt wait. zum Beispiel eine Rahmenhandlung mhm. mit auf dem Nordpol. Gibt es auch im Buch. Okay. Also das ist eigentlich alles sehr originalgetreu. Und, Darf ja. ich fragen?
1: Ich, hab, ich erinnere mich nicht, ob ich denke, die Motivation ist Komplett anders, oder? Ja. Weil das hat Hast mich. Hast meine Review gelesen. Ich glaube schon, aber <lacht> ich fand auch beim Schauen es ziemlich nervig. Mhm. Weil es tut mir leid. Ich bin kein kann großer Fan von Kenneth ja. ähm, Brenneth. Und der Typ ist gerade von seinem Romeo und Julia Set gekommen, um diesen Film zu drehen, gefühlt. Und ich finde es einfach scheiße, wenn ich an so Colin Life denke. Das war nicht meine Anspielung. Diesen manischen, theatralischen. Ja. Wissenschaftler und dann sich Kenneth Braniff in geölten Sixpack. <lacht> mit, das seinen so Locken, weird. Ja. mit seinen Locken. Ja, es ist so, ich habe das Gefühl, jede Szene war ja so: okay, Leute, wir machen das jetzt so cool, melodramatisch und sexy, wie es geht. Ja, das ist
0: so. Ich meine, er ist auch theatralisch, aber das ist so ein ganz, andere, ja, ganz, ganz anderer Kontext, so, wie er das macht. Schnulzig. Ich finde es schnulzig. Sehr romantisierend, klischeebehaftet das auf mhm. jeden Fall. Ich glaube, ich habe schon mal den Film kurz mal erwähnt in der Podcast-Folge. Mhm. Ähm, Wieso? Einfach nur als, das war eben vor einem Monat, ja. quasi als Recap, ähm, weil ich da total im Frankenstein-Manie war. <lacht> Aber damals habe ich gesagt, und dazu stehe ich heute auch noch, ja. der Film hat zwei Probleme. Mhm. Erstens, Kenneth Brenner als ich, Regisseur. Ja, ich habe Und zweitens, <lacht> Kenneth Brenner als Schauspieler. Ja, ich, hab, ich, ich erinnere mich, ich habe sie gelesen. Schauspieler haben wir ja schon ein bisschen gesagt, dass Kenneth Brenner halt echt nicht gut ist und man sich fragt, warum. Ja. Ähm, und... Regie ist halt genau das Gleiche. So, der ja. Film macht leider gar keine Schaueratmosphäre. Aber dafür hat er halt gefühlt mega viele äh, Jumpscares, mhm. die aus dem Nichts kommen und du die, dir immer so fragst, ey, warum? <lacht> Kenneth, warum? Warum machst
1: du warum, das? Kenneth, warum, Kenneth, brauchst du eine äh, Kamera, die sich dauerhaft 360 Grad um jede Figur dreht? Ja, ja, ja. Warum bist du die ganze Zeit oberkörperfrei und warum sind sie geölt? Warum, ganz ehrlich, Helena Bonham Carter, ich mochte sie. Ich finde sie auch die Einzige, die so schauspielerisch ganz nice ist, die anderen sind gefühlt nicht im Film. Kenneth ja. Braniff, holy fuck, was hat der Typ da gemacht schauspielerisch? Es war schnulzig-theatralisch und dann auch noch schlecht. Weißt ja, du? Ja. Da gibt es Szenen, wo er da, oh, Entschuldigung, Mikrofon, Entschuldigung, es gibt Szenen, wo er sich dann so, so ganz traurig wird von seiner Schuld und dann ja. fängt er an zu sagen, I don't, und Ich denke mir so, halt <lacht> die Klappe, Alter. Was soll das? Ja, das macht und dann, oft. ich verstehe nicht, wie und das will ich auch gleich beim nächsten Film sagen. Was soll das, Viktor Frankenstein? Nice Figur, Mann. Gott, Gottkomplex, so richtig manisch und okay, okay, Ding. Ja, ja, ja. Und dann hast du <lacht> ich hab mein, ich hab jemanden verloren und ich, ich
0: muss Leben kreieren. Das ja, ja, eben. Da eben das, was du schon kurz angesprochen hast, die Motivation an sich. Ja. Weil Frankensteins Figur ist ja so interessant, weil was will er? Er will Größeres erschaffen, er mhm. will Gott spielen, er will eine eigene Rasse kreieren. Mhm. Und was jetzt eben, und das, das finde ich, ist die Ironie des Ganzen, weil das ja. machen ja die Filme davor. Das macht Curse of Frankenstein, das ja. macht der Frankenstein-Film von 1931. Ja. Obwohl sie ansonsten eigentlich von den Szenen her ganz, ganz anders auch agieren äh, und inszenieren. Aber dieser Mary Shelley's Frankenstein nimmt fast alles aus der Roman ja. eins zu eins, aber das Konzept schafft er einfach nicht umzusetzen. Ja, und ich, weil eben Victor Frankenstein kann man nur erklären, in dem Film. Äh, stirbt seine Mutter ja. und dementsprechend schwört er sich, ey, ich will jetzt nicht quasi Leben aus dem Nichts erschaffen, ja. sondern ich will Tote wiederbeleben. Ja, genau. Ich will quasi den menschlichen
1: Tod muss der Held der Story sein. Fertig ja, aus. Er ja. muss der Held sein. Du hast keine Ambivalenzen mehr. Nee, es ist, ist so, mehr. oh nein, der Arme, er will doch nur helfen, er will doch nur Menschen. Halt die Fresse. <lacht> und dann ist es so, oh, was habe ich geschaffen? Ja,
0: ja. Zum Beispiel, also, was zumindest originalgetreu ist, ist, dass er keinen Assistenten hat. Das geht im tatsächlich? Buch gar nicht so. Also, nur mal kurz am Rande, nämlich Henry Clerval, das ja. ist ja so das ist eigentlich sein Freund aus Genf. Ich bin hm. mir nicht mehr sicher, ob das der Film auch irgendwie so sagt. Ja, und er
1: ist die ganze Zeit Victor Frankenstein vom Geneva.
0: Genau, genau, genau. Der ist totaler Fan von ihm und im Buch mochte ich den tatsächlich, weil er übelst herzlich ist und sich immer irgendwie um Victor kümmert, weil ja. er irgendwie so krank ist oder sowas. Aber in dem Film fand ich den auch mega daneben irgendwie. Der Fall
1: daneben. Und auch diese Beziehung dann und dieses Life war alles so, ich habe es nicht abgekauft. Ich habe es überhaupt nicht abgekauft. Ja. Und what the hell, Robert De Niro als Monster. Ja,
0: wobei da, also da würde ich jetzt ein bisschen zu dem Positiven kommen. Mhm. Ich finde, dass alle anderen Beteiligten am Film das ein bisschen kompensieren. Das, was von Kenneth Branagh irgendwie auskommt, diese ja, schlechte Aura. Du,
1: Kostüm und Sets oder Genau, ist auch...
0: Kostüm und Sets finde ich großartig. Ja. Ich finde diese eine Treppe im Anwesen ja, der Frankenstein übelst schön. Also Aber das halt... erinnert mich auch an, glaube ich, Dracula. Gibt es mhm. doch
1: auch diese Treppe da, die ewig lang runtergeht Aber dann halt wieder, da, da muss ich halt echt auch ein bisschen die Kamera kritisieren. Weil es ist ein cooles Szenenbild, eine coole Ausstattung ja. und dann hast du dieses rotes Gewand, das so langsam über die Treppe schweift mit Musik von... Hans Zimmer, keine Ahnung, halt irgendwas so übelst theatralisches, wo ich echt zwar so, oh, das ist jetzt so melodramatisch, das packe ich nicht. Oh, Roger Pratt hat die Kamera gemacht. Oh, das ist Batman, sehe ich gerade hier Ja, oder Batman, das? aber auch Harry Potter teilweise. Okay. Naja, ich weiß nicht, ich fand es unpassend. Ich fand, es sah cool aus, aber unpassend so, so melodramatisch, das zu inszenieren. Aber vielleicht stimmt es auch nicht, weil ein Roman ist sehr melodramatisch. Und Patrick Doyle hat die Musik gemacht,
0: nicht Tanzzimmer. Ah, okay. Aber der hat auch ganz viele Kenneth Brenner-Filme gemacht. Ah. Ich meine, Kenneth Brenner kennt man ja mittlerweile auch, dass er Literaturverfilmungen die ganze ja. Zeit macht. Überall. Und auch Comic. Also, er hat ja Thor, glaube ich, den ersten. Ja. Film. Ähm. Aber wo wir gerade bei Robert De Niro waren, mhm. ich bin übelst zwiegespalten zu Robert De Niro, weil eigentlich, ich mag Robert De Niro sehr gerne als Schauspieler, er ja. ist ein Charakterdarsteller, übelst talentiert. Und ich finde, irgendwas hat seine Performance ja. hier bei Mary Shelley's Frankenstein, aber Kenneth Brenner weiß halt nicht, Sie das quasi einfach. zu inszenieren, ja, was er damit ja.
1: regietechnisch anfangen ich, soll. Es ist halt auch so ein bisschen so von äh, äh, zu Yeah, things remembered, more than things, bla bla bla. So völlig eloquent aus dem Nichts.
0: Ja, da muss man dazu sagen, das kommt auch aus dem Roman. Der spricht da auch auf einmal mega eloquent und ja, sogar aber, besser als wie Victor frank Aber Stein. ich denke mal in Ra Aber da hast du halt Zeitsprünge, basically. Ja. Und das ist halt beim Film nicht so gut
1: dargestellt. Ich glaube, du hast sogar Zeitsprünge. Ja, du hast schon
0: Zeitsprünge, aber nie
1: trotzdem irgendwie... Es wirkt unpassend. Du musst das so? trotzdem,
0: ich weiß nicht, Zeitsprünge in... Film muss man, glaube ich, irgendwie noch mal besser vermitteln, als ja. einfach nur zu sagen, ja, fünf Jahre später. <lacht> so Da muss halt mehr irgendwie so ja. visuell noch mal rein Ja,
1: und auch figurenmäßig.
0: Ja, deswegen, deswegen gibt es ja auch diese der alte Manda die Szene, wo ja. da ich das Gefühl habe, dass die bisschen mehr Zeit bekommt und von Frank Steins Monster zumindest noch mal mehr humanistischer gezeigt wird, aber zum Beispiel auch das Monster selber, das wird äh, im Buch mehr I Sympatis want revenge! <lacht> sein. Ja, ja, voll. Und das ist schon eine Entwicklung, die er im Buch macht, aber ich finde, der Film schafft es trotzdem nicht, die irgendwie so richtig gut zu zeigen. Mhm. Weil Frankstein als Monster wird ja quasi nur zum Monster, weil alle ihn als Monster behandeln. Ja. Ähm, Tatsächlich
1: aber auch wieder einmal meiner Lieblingsszenen. Sie ist so mega Im kitschig, ja, 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 aber ja, ja. sie hat mich trotzdem getroffen. Das und. Also dann natürlich mit I want my revenge. Und äh, Kenneth Branagh, der oberkörperfrei mit äh, geölten Sixpack <lacht> die Kreatur Großartig. schafft. Da war ich echt so: Das packe ich nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ähm, Helena Bonham-Carter als Morphinterest
0: mochtest du ja. Mhm. Ich mag sie prinzipiell auch. Ich muss aber sagen, ich finde sie miscast. Ich weiß, ich habe es gelesen ich verstehe es nicht. Weil. Elizabeth eigentlich total mehr so die Unschuldige ist. Aber ich weiß nicht, so mehr so nach, also sie ist schon eher stereotypischer gezeichnet im Buch, muss man dazu sagen. So ehrlich, blond und engelsgleich und ähm, das ist ja eben das Interessante, dass Viktor Frankenstein sich eigentlich fast gar nicht für sie interessiert. Mhm. In dem Film ist sie jetzt natürlich ein bisschen anders. Oh ja, klar, das ähm, kann auf jeden aber Fall nicht. ich habe verstanden, warum man Helena Bonham Carter inszeniert, wegen dann dem Twist. Mhm. Weil den gibt es im Buch tatsächlich nicht. Hä? Ah, der, der hat sich da drin Und da verstehe ich dann auch die Motivation, die geänderte Motivation. Aber ah, das okay. Ding ist halt, das Traurige, da müsstest du diesen Twist mehr ausarbeiten. Ja, gell Weil der Stimmt. ist halt einfach da und dann ist er wieder weg. Ja. Basically. Stimmt. Nochmal mit Anlehnung am Bride of Frankenstein, mehr sage ich dazu jetzt nicht, weil ja. vielleicht mag sich irgendwer den Film gönnen. Ja, gönnt euch. Ja, weil ich ja. muss zumindest sagen, also bei mir ist jetzt nicht der schlechteste Film, den wir heute besprechen. Okay. Vor allem, weil ich eine gewisse... Verwunderung habe ich muss mit sagen, diesen Films. Das, ich finde ihn halt schlecht, aber interessant. Echt? Weil ich frage mich immer, warum Robert De Niro, warum
1: hey. spielst du damit? Ja, aber du, warum? Es ist bei mir nicht nur Verwunderung, ich finde ihn ziemlich schlecht. Ja. Aber ich finde ihn auch extrem unterhaltend. Ja, eben. Weil eben so, das ist so, ist das Ding. Wow, was the heck? Ja, ja, What are you doing, man? Wo bist du denn sternetechnisch oder punktetechnisch? Ich glaube, ich bin so. Ja. Zwei, zweieinhalb, 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 zweieinhalb,
0: drei. Okay. <lacht> du merkst, Zweieinhalb von fünf. Ja. Ja. Das Ding ist, bei, bei Stellebewertung wäre ich tatsächlich bei drei Sternen. Mhm. Aber wenn wir so wie unsere Zehn-Punkte-Systeme, wenn ja. wir die ganze Zeit hin und her wechseln, wäre ich jetzt mehr bei fünf. Ja, genau das ist so, ja, das okay. Ich verstehe Keine Ahnung. Ist auch interessant, irgendwie so bei fünf Sterne denkt man irgendwie immer so, die Mitte ist bei drei, drei ja, ne? ich weiß, das deswegen,
1: ich will auch nicht zweieinhalb sagen, weil das hört sich so an, als wäre es oh, okay, uh, aber es ist eigentlich die Mitte. Okay, 3, ja. fuck that. Drei. oha. Aber er ist trotzdem echt nicht gut, Leute. Er ist wirklich nicht gut und das Schauspiel von Kenneth Branagh ist <lacht>
0: Auch nicht gut. Ist der nächste Film, den wir auf unserer Liste haben. Ja. Nämlich Viktor Frankenstein
1: ja, aus dem Jahr
0: 2015.
1: Da muss man so sagen, natürlich, als äh, Tobit gesagt hat, hey, yo, Bro, yo, Bruder, wir, wir machen die Folge, willst du als, wir machen drei Comedy, drei Klassik, willst du wieder den 31er Film nehmen? Oder sonst hätten wir nur noch äh, Viktor Frankenstein mit äh, James McAvoy und Daniel Radcliffe und ich war <lacht> so, den wir. <lacht> <Nehmer. lacht> <Den Nehmer. lacht> keine Chance, oh, den nehmen wir. Ja, ich darf zusammenfassen, oder? Ja, genau. Viktor Frankenstein haben sich Paul McGuin, wie auch immer, der Regisseur, gedacht, ach, jetzt haben wir so viele Frankenstein-Filme, bestimmt mehr als die vier, die wir gerade schon besprochen haben. Ja, ja, die haben ja alle Fortsetzungen nochmal bekommen. Genau, wir brauchen irgendwas Originelles, wir brauchen einen originellen Gedanken, um das mal umzusetzen. Und wie wäre es, wenn wir die Geschichte jetzt auf Viktor Frankenstein fokussieren, aber erzählen lassen du durch seinen Assistenten Nein. Igor Paul, gespielt du bist von bist so <lacht> smart. <lacht> ja, wow. von Direct. Ich glaube echt tatsächlich dass
0: Ja, ja, die das ist gerade die, die Diskussion ja, im ja, Produzenten. Ja, Raum, <lacht> genau. so. wow, so,
1: das ist so ein klug, du bist echt, das wird ein richtig cleverer Twist und auf dieses ganze Szenario und ja, Kontext geben und toll, tolle Idee, man. <lacht> <lacht> nice idea. Ähm, oh, you're so genius. Also es geht darum Dan Radcliffe ist ein Clown im Zirkus, wird so ein bisschen misshandelt, hat auch so ein Hunchback. Ist gar ja. kein Hunchback, kurzer Spoiler, ist nur ein Abszess. Ähm, äh,
0: wie heißt das nochmal auf Deutsch?
1: Abszess? Nee, Hunchback. Hunchback. Also, äh, Buckel? Buckel, ja genau, mhm. Buckel. <lacht> ähm, Wird dann so entdeckt von Viktor Frankenstein im Zirkus nach einem Unfall, wo er seine, äh, sein Wissen über Medizin raushaut, weil er einfach leidenschaftlich über Medizin und Wissenschaft liest. Wird so von Viktor Frankenstein entdeckt, der ist so Bruder, Du hast Talent, ich hole dich hier raus. Er holt ihn da raus. Das tatsächlich.
0: Ist
1: uh, das <lacht> Er holt ihn da so raus, Mogli. Und ähm, ja, und dann ist er so, yo, Victor ist so zu, äh, Daniel Radcliffe sage ich jetzt, Victor ist so zu Harry Potter, einfach so, yo, ähm, du äh. hast Talent, deine Hände sind magisch. Pff, auf jeden Fall, <lacht> hilf mir mal, ich habe da so ein Experiment. Wir starten richtig durch, unsere Namen werden nie vergessen werden. Jetzt bei dem Film. Ja. Victor Frankenstein. Ja. James McAvoy. Ja. Verkörpert Victor mhm. Frankenstein. Ich mag James McAvoy. Er hat eine ja. richtig nice, auch ziemlich weirde, teilweise auch sehr homoerotisch aufgeladene ja, ja. Intensität zu ja. sich, die ja. echt nice war, die auch so spielerisch war und James McAvoy ist auch einfach ein guter Schauspieler. Allerdings wieder Motivation geändert.
0: Also und so gleich wie bei Mary Shelley.
1: Genau wie bei Mary Shelley. Es Leute, ist so,
0: anderes, der Tod ist.
1: Genau, es ist so ein Traumata mit Tod und deswegen muss man es dagegen machen. Es ist nicht einfach dieser Gottkomplex, der irgendwie im, im Sinne fast simpler wirkt, aber trotzdem interessanter ist einfach. Ja. Viel interessanter. Vor allem, jemand kann mit Tod nicht klarkommen, weil er jemand nahe ist, verliert.
0: Das hat man halt schon öfters in genau. Filmen gesehen. Plus, man kennt die Lektion daraus. Genau, und... Ja, es, wo ist auch halt, der Horror. Ja. ja, und es fehlt der Horror. Ja, ja,
1: Weil Frankensteins Monster ist nicht das Monster und auch nicht der Horror-Effekt. So. Ja. Das ist es einfach nicht. Und ja, ja, dass ich sich halt äh, Paul McGowan und wie auch immer richtig clever gefühlt, cool, krasse Animations rausgeholt über Knochen und Adern. Und ich weiß nicht, ich fand James McAvoy, nochmal, positiver Stern an diesem dunklen Himmel. Nice <lacht> ist so gut aber ein Gesamtkonzept auch das Monster das das kommt ja erst nicht im Finale vor. übrigens das kommt
0: erst im Finale
1: so ja. es ist halt irgendwie so es geht mm. mehr um die
0: Beziehung zwischen Igor und Viktor Frankenstein ja.
1: obwohl klar gemacht wird nee nee that's not gay because uh, Igor hat ein Girl und, und das
0: finde ich eigentlich ganz interessant, <lacht> oh, ja. Was war das der für Regisseur, das hat es ja schon mal angesprochen, nee, ich weiß nicht, warum, auf einmal diese Power <lacht> da kommt, aber der hat ja schon die Dracula-Serie für BBC gemacht. Aha. Die für Netflix, also Netflix und BBC war das eine Co-Produktion. Also hat er bei einem, einer Episode, glaube ich, Regie geführt und eben auch bei Sherlock die Serie. Und die ist ja auch ganze für Keeping. Nennt man das, glaube ich, ja, bekannt. Ja. Also, dass quasi immer so eine homoerotische Homorotisch. Beziehung zwischen Sherlock Holmes und Dr. Watson angedeutet wird, aber man nie wirklich den Schritt geht und ja. dann extra nochmal in heterosexuelle Beziehungen einbindet.
1: Ja. Ah, okay. Das und das ist jetzt bei
0: Victor Frank eigentlich genau das Gleiche. Genau das
1: Gleiche. Und, okay, das macht Sinn, dass er das Sherlock Holmes gemacht hat, weil es waren die gleichen fucking Animations. Ja, ja, eben. <lacht> find, sieht, es sieht genauso aus wie ja, Sherlock. Ja. Stimmt, das ist einfach Sherlock Holmes. Und oh Mann. Ich muss
0: aber sagen, also ich fange jetzt so ein bisschen noch mit dem Positiven so. Ich mag das, so ein kleiner Nord, so eine Verneigung, weil es gibt eine Figur, die Henry Frankenstein heißt. Ja. Und das ist ja quasi der 1931er ah. Frankenstein. Hieß damals ja nicht Viktor, sondern Henry. Mhm. Ähm, weil man sich damals eben sich dachte, oh, das ist russisch, das machen wir lieber nicht. Was? Wir benennen unseren Hauptfigur lieber nicht nach so einem russischen bekannten Namen ähm, um, halt 1931 und da stand USA die ganze Zeit gegen Sowjetunion. Hä, ja, aber wie heißt und dann Henry? Henry Frankenstein.
1: Nee, nee, aber nach, was war jetzt? <lacht> okay, ich hab ja, wen, ey, Du hast mich kurz verloren, ich war kurz abgelenkt, es tut mir leid, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Welcher Name ist jetzt russisch, welchen sollten sie nicht benutzen? Igor. Viktor. Ah, okay. Viktor. <lacht>
0: Und deswegen haben sie den Henry Frankenstein genannt. Und Henry Frankenstein kommt dementsprechend nicht ah. in den Büchern vor. Aber jetzt Victor Frankenstein, also dieser Film aus dem Jahr 2015. Ähm aber es kommt der ja Henry
1: als Assistenz im Buch vor. Das heißt, der Film aus den 30er hat gesagt: Henry Clevel, genau. Ja, genau. der Film aus den 30er hat gesagt: Fuck that, dude, der ja, in ja, dem Buch, wir dann unseren Hauptcharakter so. Und ich und glaube,
0: im Film, also aus 1931, kommt auch nochmal eine Nebenfigur vor, die Victor heißt. Aber Nebenfiguren sind okay. Es geht um die Hauptfigur, die okay. darf nicht Victor
1: heißen. Okay. Hä, hey, Crazy Nameception hier. Das
0: war jetzt übelst weird. Und übrigens auch, wo wir schon beim Buch waren, das habe ich noch nicht erwähnt, Igor kommt da auch nicht vor.
1: Schade. Igor war mein Lieblingscharakter. Igor. In ja, Young Frankenstein. Young Frankenstein
0: ne? <lacht> Der kommt, glaube ich, irgendwie so in irgendeiner Frankenstein-Fortsetzung aus den 30ern das erste Mal vor. Ach so. Tatsächlich. Okay. Ähm, ja, zurück zu Viktor Frankenstein. Leider Gibt's auch noch was zu sagen? <lacht> Wen ich mochte tatsächlich, ist Andrew Scott. Ja. als den Inspektor. Ich fand die Figur selber jetzt nicht so bahnbrechend oder ja. sowas, weil die ist einfach
1: oh ja, ich bin religiös.
0: <lacht> ähm, ja. Aber Andrew Scott an sich, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich letztens All of Us Strangers gesehen ja, habe war toll, und den richtig gut fand. Ja, der war äh, toll. Da gibt es übrigens eine Videokritik auf YouTube. Dort heißt Film Joker. <lacht> könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ähm, auch auf Instagram, Dort heißt Unterstrich wien Ja. Ähm, da gibt es auch coolen Content. Ähm, ja, aber keine Ahnung, ich mochte Andrew Scott. Ich, ich fand weiß den nicht. gut als Antagonisten so, weil normalerweise hat ja Frankenstein nicht einen Antagonisten.
1: Ich fand halt, Andrew Scott hatte mehr Ähnlichkeiten zu Victor Frankenstein oder Henry Frankenstein als Victor Frankenstein oder Henry ja. Frankenstein. Ja. <lacht> Ach Gott. Weißt du, diese, ja, 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 er hatte ja, er diese hat, Besessenheit ja, irgendwie. Ja, 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 die ja, Victor Frankenstein, ja. die hat er zwar auch in dem Film, aber, aber der wirkt eher so ich, spielerisch. Ich ja, finde, ja, Victor Frankenstein wirkt, wirkt so, so ein Player und so ein bisschen Charme und spielerisch und Andrew, Scots, Andrew, Scott, Andrew Scott's Figur ist wirklich so ein bisschen ja.
0: obsessed. Aber ich fand es auch krass, dass der Cast einfach sehr bekannt ist. Also ja. alles sehr britisch, aber gerade Charles Dance mhm. als Vater von mhm. Victor Frankenstein, Baron Frankenstein. Allein Frankstein. does not concern himself. <lacht> Long live the King. <lacht> ähm, großartig. Also den kennt man als Tywin Lannister in den Game of Thrones äh, Serie. Ja. ja. Punkt. Das war schon alles Positive, was ich zu dem Film sage soll. Keine Ahnung, ich fand die ganzen, alle Action, die der Film irgendwie hatte, total weird. Mhm. Und wir, also gerade auch von der Zirkusflucht. Ähm, Too hot, Igor. Ich finde auch das Voiceover komisch.
1: Ja, gell, warum? Also, das ist ja
0: Danny Radcliffe. Und vor allem, also wir haben es schon ganz am Anfang ein bisschen spielerisch, ironisch äh, angesprochen, man macht eine neue, Gesch oder die alte Geschichte aus neuem Blickwinkel, aber es passiert halt nichts Neues, plus Daniel Radcliffe sagt dann im voice extra noch mal, und jetzt passiert das, was ihr eh schon kennt. So, und dann denke ich mir so, ja okay, mach halt was anderes daraus, aber gut.
1: Das ist für dich also der Schlechteste auf dieser Liste?
0: Ja, ich fand ihn irgendwie total belanglos auch. Das war tatsächlich, glaube ich, der erste Film auf dieser Liste, den ich jemals gesehen habe. Den habe ich irgendwann mal als Kind gesehen oder als Jugendlicher. Mhm. Ähm, ja. aber ich finde
1: es generell interessant, weil ich echt ähm, nicht gerade der größte Fan war von den meisten Film hier auf der Liste. Gehst du nochmal zurück? Ja. Gehst du nochmal zurück? Ja,
0: okay. Ja, das Höchste, was du hattest, war zwischen sieben und acht. Ja. Okay. Ja, ja.
1: Und das bei der Komödie. Ja. 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 Deswegen, also mich hat keiner weggeblasen, leider. Im Gegensatz zu dem 30er-Film, Bright ja. und ja, Frankenstein. Ja, ja. Die fand ich mega und richtig, ich fand, ich war wirklich richtig beeindruckt auch so von der Story. Ähm, aber ja, vor allem diese. So, nach den, die, die so den 90er, 2000, also jetzt die letzten zwei besprochenen, war ich echt so, Ja, das ich habe die die, hab echt so beide angeschaut und war so, what the, ich glaube, es waren auch so die ersten zwei, die ich gesehen habe für die Folge, <lacht> <lacht> nee, Guter die Anstieg. ersten drei, die ich gesehen habe, war ich war erst bei Abbott und Costello ah, okay, und da war ich ja. so, mh, ja okay, hat Charme, aber finde ich jetzt nicht so lustig. Und dann noch als Komödie. Dann habe ich Victor Frankenstein gesehen und war so, what the hell is das? Und dann habe ich Mary Shelley's gesehen und war so, was soll das, Kenneth Branagh, warum bist du hier?
0: <lacht> Why are you doing this to me? Ja.
1: Und deswegen Kann war ich erst negativ eingestellt, ist. aber es gab ja auch Highlights, wie zum Beispiel Young Frankenstein. Ja. Und auch der Curse of Frankenstein.
0: Ja, ich glaube sogar, wenn du den, wenn du mehr Hammer Studios siehst, dann wirst du noch mal mehr appreciaten. Okay. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich habe ja auch nur zwei gesehen. Ähm, aber dann gehen wir zu unserem letzten Film rüber. Haben wir eine Bewertung damit die... Nein, ich bin bei fünf theoretisch. Ja, ja, neben im Zehner-System bin ich aber bei 4. Ja, ja, Im Zehnersystem bin ich fünf, bei 4. So. Ich glaube, vielleicht sogar bei den Sternen wäre ich jetzt bei zwei. Ja. Bei Viktor Frankenstein. Ich fand den echt nicht gut. Keine Ahnung. So.
1: Ja. James also, McAvoy.
0: James McAvoy, Charles Dance. Mhm. Cool. cool. <lacht> Daniel Radcliffe, wie fandest du Daniel Radcliffe?
1: Ich Belanglos? Ja, irgendwie,
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Wann ist er gut? Bei Swiss Army
1: Man. Ja, das Comedy, ist toll. Comedy
0: sollte vielleicht der ja. mehr
1: machen. Da war echt toll in Zusammenhang.
0: Naja, wer auf jeden Fall Comedy machen sollte, weil sie es schon macht, ist Catherine Newton.
1: <lacht> ich dachte, ganz kurz, ich muss noch einiges dazu sagen. Zu was? Bevor wir jetzt zu diesem Film kommen, der die Folge Zum gewidmet aktuellen ist. Film, ja? Genau, die, die Folge ist ja diesem Film gewidmet. Und ähm, mir wurde gesagt so, hey, Tobit will eine Folge aufmachen machen über Frankenstein-Filme, äh, wegen Lisa Frankenstein, der Film, um den es sich jetzt handeln wird. Und ja. ich war so in meinem Kopf, was zum Teufel ist Lisa Frankenstein? Hast noch nie von gehört? Habe ich nicht gehört. Oha. Und dann habe ich heute den Film gesehen. Im Kino? Im Kino. Und... Ähm, bin so auf Letterbox und war was so, okay wer hat denn gemacht Zelda Williams okay who the fuck ist die Tochter von Robin Williams ja, ja, ja. dann war ich so okay wer hat das geschrieben Diablo Cody wer ist Diablo Cody die Autorin von Jennifer's Body ja. und dann ähm, habe ich mir den Rest noch angeschaut keine Ahnung wer das alles war <lacht> <lacht> aber dann war ich so okay ich verstehe warum man vor allem als Tobit hype drauf ist weil Frankenstein und dann auch noch so
0: warum man als Tobit <lacht>
1: ja, ja. <lacht> Und, Seid ihr ähm, auch Turbid?
0: Dann schaut doch Lisa Frankenstein an. <lacht> ähm, ja. Du bist dran, oder? Robin Williams war ein großer Fan von The Legend of Zelda. Deswegen heißt seine Tochter Zelda Williams. No fucking way. Ja, das ist confirmed. Ach, Robin Williams. Ja, ähm, ja Lisa Frankenstein. Ich würde den beschreiben mit Heathers. Hast du Heathers gesehen? Nee, was zum Teufel ist Heathers? High School mit Winona Ryder, den... Du, du musst den schauen, gerade du. Du bist ja Highschool-Fan. Ich weiß nicht, ob du ein fan bist. Doch, aber ich mag, wobei rider Ja, Neurotic,
2: Dann, ja. Äh, ja doch, hier auch. in Straight-Off. <lacht> das war ein Witz. <lacht> Ach Gott.
1: Heathers Michael Lehman. Okay. Okay, an.
0: Ja, vor allem der yeah. ist ganz ähnlich. Der ist nämlich auch so ein Schwarzhumorig.
1: Zwei Sterne hast du den gegeben, Tobit, und du empfehlst den mir. Ja, weil,
0: also bei dem habe ich so das Gefühl, dass ich ihn beim ersten Mal nicht gecheckt habe. Ah. Weil er zwar ein Highschool-Film ist, aber nochmal ganz andere, eben morbider wird, schwarzhumoriger. Okay. So, Also eigentlich ganz ähnlich in die Richtung wie Lisa Frankenstein, darum habe ich ihn gerade erwähnt. Mhm. Heathers trifft auf Edward Scissorhand, Edward mit den Scherenhänden oh, ja. von äh, Tim Burton. Und dann eben auch noch auf Jennifer Spuddy, ja. was wir ja eh schon gerade eben erwähnt haben. Darin geht es nämlich um Lisa. <lacht> ähm, <lacht> natürlich, so sagt das ja auch der Titel. Sie heißt aber nicht Frankenstein, sondern hat einen anderen Nachnamen. Swallows. Swallows? Lisa, Lisa Swallows. Swallows. Ohne Scheiß. Cool, ja. <lacht> ähm, und ihre Mutter selber ist aber verstorben. Die wurde mhm. nämlich attackiert bei äh, einem Hausüberfall quasi. Attackiert könnte man es
1: nennen oder ermordet, ja. Ermordet. <lacht>
0: ähm, und deswegen wohnt sie...
1: Bei ihrer, also ihr Vater hat sechs Monate nach dem ah, Tod, dem Mord ihrer seiner Frau eine neue Frau gefunden. Genau, ja. bei
0: ihrem Vater und quasi der Schwiegermutter ja. und äh, der Schwiegerschwester. Ja. Ähm, sagt man das so? Stief. Stief, genau, Stief, nicht Schwieger. Ja. Ja. Hm? Stief, Schwester.
1: <lacht> Schönes R. Ne? Ich sehe das richtig auf dem Ausschlag. <lacht> <lacht> ähm,
0: und eben diese Lisa ist aber eine Außenseiterin. Also sie ist jetzt nicht cool irgendwie in der Schule oder sowas, nicht in der Klassengemeinschaft, sondern in ihrer Freizeit ähm, geht sie auf den Friedhof zum Beispiel und chillt da eigentlich. Boah, ist das is
1: weird. Das ist so weird. <lacht> oh
0: mein Gott, was tut Die Lisa schon wieder. <lacht> ähm, und da, das ist schon ein bisschen weird, sie verliebt sich nämlich in eine Statue. Oder Himmel zumindest diese Statue an. Ich würde, ich, ich fand's witzig,
1: weil es wird so angepriesen, aber es ist nicht verlieben, oder? Eigentlich ist es nicht verlieben, mhm. aber sie himmelt sie schon an. Ja. Also,
0: Sie hat so eine Sehnsucht zu dieser Statue und, glaube ich, zu dieser alten Zeit. Weil damals waren ja die Leute viel mehr gentleman -like, ja. ne? die ganzen Männer. Weil <lacht> sind sie so nur ja. ekelhaft und uh. stinken. Ähm, und haben keine Manieren.
1: Es hört sich an wie damals tatsächlich. Aber und heute, also. <lacht> <lacht> ja, es
0: passt alles. Vielleicht kommt es auch nur auf die Menschen an. Ja. Ähm, oh. Anyway, jedenfalls, diese Grab wird auf einmal in einer Nacht zum Leben erwacht. Mhm. Also ein Blitz schlägt ein, man weiß nicht warum, davor sagt Lisa sie wünschte, er wäre irgendwie am Leben, liegt es an ihrem Wunsch, I don't know, das ist quasi das fantastische Element daran und dann kommt eben diese Leiche, mhm. äh, erwacht zum Leben und ist dann auf einmal, also dringt dann wieder in ihr Haus ein und sie merkt dann, ey, diese Leiche ist eigentlich ganz cool. Ganz nett. Ganz nett.
1: Punkt. Ja, Punkt, jetzt pflege ich den Dude mal.
0: Und eigentlich durch diese Beziehung zwischen den beiden wird sie dann nochmal mehr zur Gothic-Queen, würde ja, ich genau, sagen. Ja, genau. Weil davor war sie noch Außenseiter, genau, sie kommt aus sich raus, trägt coole Kleidung ähm, und versucht dann auch bei einem
1: anderen Dude zu landen, bei ihrem mhm. Crush. Also interessant ist, finde ich, der Film ist ja tatsächlich mal, gefühlt es erstmal ein anderes... Jahrhundert und Jahrzehnt gesetzt, weil es wird ist alles 80er, ja, 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 oder? Die
0: Gegenwart. Achso, ja, 89, ne?
1: Ich ja, glaube, 89 weiß es so nicht, so. aber es wirkt alles 80er von den, von den Outfits, von dem Ding, Das wirkt alles der 80er-mäßig. 89, ja. ja. Mauerfall. Mauerfall. Und ähm, ich war in Berlin, ich weiß das. <lacht> das finde ich erstmal cool. Ich finde generell, das ist so ein Film, ich finde, der hat so eine originelle Twist-Ideen, so auf die, auf die, auf das Source-Material. Ich finde geil... das.
0: Ja, die Prämisse, oder? ja. Einfach. Die
1: Prämisse, ich finde das Labor in Anführungszeichen eine richtig nice Idee.
0: Also das sieht man schon im Trailer, ist ja quasi die... Ah, wusste ich nicht, die... Äh, Sonnen. Wie nennt man das? Sonnenbank? Solarium? Sonnenbank, Solarbank. Ja, ja.
1: Mhm. das finde ich richtig nice irgendwie. Mir hat das ja. irgendwie mega getaugt. Auch diese ganzen grellen Neonfarben und so. Das ja, alles ist alles 80 ja. ja. Der Soundtrack ist mega, Pixies und äh, The Cure, so was auch immer. Das sind coole Musik. Und ein Bauhaus-Poster ist in ihrem Zimmer. Bauhaus. Einer der bekanntesten Songs ist Bella Lugo, wie siehst so. das? Ja, ist
0: ja. Die sind die Gothic-Band glaube ja. ich eigentlich. Und sie hat ja auch sehr viele von diesen 30er-Monster-Filmen ja. Plakate im ja. Zimmer hängen.
1: Genau. Grundsympathisch. Ja. Ich 89 ja. geboren. Dann, also ich finde dieser Vergleich zu Edward mit den Scheren hinten ist so völlig offensichtlich. Ja. Auch Greener Grass, empfehle ich Empfehlung, by the way, an dich, wenn du ihn nicht gesehen hast. Sehr unbekannt, Greener Grass, direkt auf Letterbox merken.
0: Grüneres Gras. Ja,
1: absolut absurd. Einer der wirklich absurdesten so Vorstadt idyllen filme die ich ah, so okay. umkehren, die ich gesehen ja. habe. Ja. Hier ist sehr viel auch einfach mit Sternen vertreten. So, dieses, das Haus, dieses übelst pinke Haus, schon mega Haus, aber auch so unnötig. Ihr Haus. Jetzt
0: bei Lisa Frankenstein, ja. okay, ja. Ähm,
1: diese Nachbarschaft und dieses ganze Community-Ding. Geht's dir gut?
0: Ja, ja. <lacht> ich schon, warte, ich <lacht> trinke grünen Wasser. Man hört es eh nicht. Nee, ich man hört nicht. Aber ich wollte es darauf hinweisen. Ach, das bist so lieb.
1: Ähm, und dann auch einer meiner absoluten Highlights in diesem Film ist. Du hast es schon gesagt, Catherine Newton. Ich finde ihr Schauspiel ist ja. so fucking grenzwertig. Es ist so grenzwertig. Es ist so. Es ist so Schauspiel, das ich richtig genieße. Und zwar nicht aus dem Sinn, weil ich, weil es so schlecht ist, dass ich mich drüber lustig mache. Und auch ja. nicht, weil es so gut ist, dass es witzig ist. Das ist so eine. Das meine ich mit grenzwertig. Es ist so. Mhm. So richtig nice, unangenehm irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe es richtig gefühlt. Ja,
0: ja, voll. Ich fand halt auch, also sie spielt ja, sobald sie rauskommt aus sich selbst, finde ich, dass sie wieder, mal wieder, können wir sagen, sehr viele Anleihen an Colin Clive aus dem mhm. 1931er Frankenstein-Film. Also, da geht sie dann wieder ins Overacting mehr ja. irgendwie. Und das fand ich total
1: interessant und faszinierend. Ja. Ich mach's aber vor allem, ihr schaut viel so einen an Anfang, wo sie das so awkward-ding ja, ist. Ja, ja Es ist so grenzwertig. Ja, ja, ja. Und auch ein nicer Twist, den ich echt mochte. Natürlich ist die Stiefmutter eine absolute Bitch. Ja. Aber die Stiefschwester ist ja. eigentlich ein herzlicher Mensch. Ja. Die ist natürlich in ihrer Szene da gefangen, in diesen Cheerleader-Ding und so. Aber mhm. sie ist ein lieber Mensch so. Ja, voll. Und das fand ich irgendwie cool. Ich mochte das irgendwie. Ich mochte deren Beziehung auch. Fand ja, irgendwie ja, voll.
0: Nett. Das war so respektvoll auch, Geh, Ja. untereinander. Ja, schon. Ähm, wie fandest du denn die Chemie zu Cole Sprouse? Denn der Typ, der bei Hotel Second Cody, <lacht> ich glaube, Cody spielt? Ja. Und der bei Riverdale ja auch diesen Jughead. Jughead, <lacht> kennt sich wer aus? Yep. Ähm, spielt. Der spielt jetzt eben wieder ins Highschool-Setting, aber wieder anders ein bisschen. Ja. Ich mochte ihn. Ich mochte ihn auch. Ich fand ihn gut. So. Also, er wird, ich finde, er ist offensichtlich so Johnny Depp in Edward mit den Scherenhänden gefühlt.
1: Holy fuck, ja. ja
0: also, gerade wenn er halt das erste Mal so komplett schwarz noch mhm. reingeht ins Haus, wirkt er halt komplett. Wie Edward. Stimmt. Vor allem, weil am Anfang noch äh, irgendwie ganz viel Schmutz auf ihm ist, ne?
1: Stimmt, du hast völlig recht, ja. Das, das höre ich gefallen. oft. Das. <lacht> nee, aber ich, ich mochte den, ich fand ihn nicht so gut wie Catherine Newton, aber ich fand, der hat da ganz nett reingepasst. Ähm,
0: Achso, Coach Bros, okay. Ja. ja, ja. ja.
1: Ähm, dazu, ich fand dafür so diese äh, eine Szene gar nicht so viel mit Coach Bros zu tun, wo er eine Statue ist, diese Traumsequenz. Ja. Fand ich mega cool irgendwie. Das hatte dieses, da hatte sie fast die Haare wie so The Bride of Frankenstein. Ne? Aber alles war schwarz-weiß so. Und dann hattest du Georges Millets ähm, Mondfilm da im Hintergrund durch den Fenster mmh, laufen. Ja, ja, ja. Die Szene fand ich mega cool irgendwie. Ganz
0: viele Georges Millier auch anspielen. Ja. Ähm, auch war der der Anfang war ja auch animiert, wo ja, man genau. quasi sein Leben sieht. Fand ich auch cool.
1: Ja, fand ich auch sehr, mega cool. Also genau solche Szenen haben mir irgendwie gefallen. Und war sein noch bisschen...
0: Kostüm und Make-up von Cole Sprouse.
1: Ja, Mochte schon, auch aber mehr. das ändert sich ja auch irgendwie.
0: Ja, ja, Also, aber das fand ich ja gut.
1: Ja, das fand cool. ich auch irgendwie oh. nett. Ich du eigentlich ja, geil. ja, stimmt schon. Ja, ja. Hm.
0: Ich muss aber sagen, ich finde es irgendwie überraschend. Ich glaube, der, also der Film ist garantiert kein Klassiker oder sowas in ein paar Jahren, nee. aber ich finde, er hat das Potenzial ein Kultfilm zu sein. Mhm. Weil er halt schon so ein bisschen dieses campy, quirky, goofy äh, ja. an sich hat. Ich merke aber auch, dass gerade in der Kritikerszene der Film sehr schlecht wegkommt. Echt sehr also schlecht? Also da gibt es ja, also gerade im deutschsprachigen Raum äh, schon so ein paar, die sagen, oh, äh. ich finde ich find irgendwie ähnlich wie Jennifer's Buddy. Der ist ja auch damals überhaupt nicht gut angekommen. Stimmt. <lacht> ich Und heute gar, eher Kultfilm.
1: Ich fand das gar nicht so gut wie du, wenn ich wussten muss. Gell? Ich wusste immer direkt <lacht> ins Migo rein. Ja, ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich mochte den Film. Hat mir jetzt auch ein bisschen rausgemerkt aus meinem. Ja, ja, ich auch. Sprechen also ich bin auch positiv Aber ich bin, überrascht. Ich finde schon, die Filme, die man in ihm sieht, die offensichtlich ihn so ein bisschen inspiriert und an die er sich orientiert, ja. sind besser.
0: Ja, das schon. Ich finde halt, was ihm ein bisschen fehlt, ist so dieser Fokus. Ja. Er weiß nämlich nicht, was für ein Genre genau er sein will. Will er jetzt Romanze-Highschool-Film sein äh, oder ein Horrorfilm mhm. zum Beispiel, weil gerade deswegen auch, ich glaube, jeder, der irgendwie die Prämisse oder den Trailer sieht, denkt sich, dass eine Love-Story zwischen Catherine Newton und Co. Sprouse entwickelt, aber das ist ja eigentlich gar nicht so der Fall. So ja. stimmt schon. Und da finde ich ihn halt ein bisschen, da muss ich auch sagen, bezüglich Zelda Williams, jetzt als Regisseurin, mhm. ähm, ich finde, ihr fehlt so ein bisschen der Pep in ja. der Inszenierung und irgendwie so, weiß nicht, so eine frische, ja frische nicht, aber so ein, Kraft, Wucht, Rhythmus, ah, so ein Rhythmus. Rhythmus. Ich finde, die Szenen sind teilweise auch die Gags sehr offbeat. Also nicht so, dass sie funny sind, sondern manchmal so, ja, okay.
1: Ja, ich fand teilweise den Humor ziemlich nice. Ja, beides, ich fand
0: beides war vertreten, aber da okay. möchte ich das nicht von der Scene-Dramaturgie, wie lange geht eine Szene, ja. dass da ein bisschen noch nicht so das Gespür für war. Okay. Von der Regisseurin. Verstehe
1: ich, aus. ja, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Aber da waren, ah, ich weiß nicht mehr, fuck, was waren das? Irgendwas war richtig witzig. <lacht> Einiges, aber.
0: Und. Wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt auch der Film auf unserer Liste, der am wenigsten mit Frankenstein an sich zu tun hat. Ja. Weil halt es wird in die Gegenwart versetzt, aber Lisa ist jetzt nicht, also sie hat gar, gar keinen Gottkomplex so oder so, aber da sie ist hat, halt in Ordnung, weil es ein komplett anderer Komplex Ja, das Gegenteil. Ist. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. sie ja, ist klar. eigentlich
1: eher so echt dieses emo goth girl so. Für das, sie ist eigentlich genau die Zielgruppe, die Frankenstein sehen will. Ja, ja, ja. Genauso. Also
0: ich könnte mir schon vorstellen, dass der irgendwie so. Das ist so ein Film, wenn das Marketing das gut macht, dass dann TikTok-Hype kriegt und dann sehr erfolgreich wird. Mhm. Könnt aber sein. Weiß ich nicht. Also, ich merke davon bislang noch nichts. Ich auch nichts. Leider.
1: Ich, du hast ja gerade mitbekommen, dass ich gar nichts von dem Film mitbekommen habe. Ja, ja, ja. Mitbekommen, mitbekommen. Vollkommen. Vollnommen. Vollkommen. Du bist vollkommen. <lacht> okay. Wie viele Sterne? Oder Punkte. Äh, ich bin bei dreieinhalb Sternen.
0: Wow, heute zum Ende. Zum <lacht> Ende hin haben wir noch die gleiche Wertung. Nice. Das ist doch schön. Das ist wirklich das schön. Das ist ein schöner Abschluss. Ja. Tja, jetzt scheiden wir uns. <lacht> ähm, willst du noch ein Ranking machen? Boah. <lacht> Boah. Boah, soll ich ein Ranking machen und dann schaust du? Ja. Also ganz unten ist bei mir Viktor Frankenstein. Mhm. Ich glaube, das Meister hat man eh schon rausgehört. Ja, was kommt dann, dann? dann kommt erstmals Mary Shelley's Frankenstein, glaube ich. Mhm. Wobei, der ist so ein bisschen auf einer Ebene mit Abbott und Costello mit Frankenstein, aber yep. doch noch so ein Slightly drunter. Ähm, und dann, ja, schon Lisa Frankenstein mit dreieinhalb. Mhm. Aber finde ich schon einen sehr guten dreieinhalb, to be mhm. honest. Und sehr ähm, unterhaltsam. Boah, jetzt wird's schwierig. Ich glaube, ich bin... Ach, ich glaube, mein zweiter Platz ist Young Frankenstein hm. und dann kommt The Curse of Frankenstein. Okay. Wobei Young Frankenstein mehr das Potenzial gehabt hätte, nochmal höher zu gehen.
1: Okay, ich, 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 ich mache das jetzt einfach instinktiv. Ja, ja, Das stimmt vielleicht auch gar nicht mit den Bewertungen, über die ich gesagt ja, wurscht, habe.
0: Ja, Das ist Das machen wir uns nicht so wichtig.
1: Ähm, boah. Soll ich dir die Liste geben? Weißt du, nein, 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 nein. Ich, ich, ich weiß noch. die gerade auswendig, aber das Ding ist, Weißt du was? Fuck it. Abbott und Costello ganz unten. Oha! <lacht> Oha. Jetzt aber! Ähm, dann Victor. Dann Kenneth Blenif. Also Mary Shelley. Ja, ja. Dann. Mm, mm, ist die Frage. Ich bewette es jetzt so, wie welchen ich gleich nochmal sehen würde. Ach, ja, fuck kannst du ja was machen? Dann mache ich.
0: Drei haben wir noch. Platz Nummer drei: Young. Young Frankenstein. Echt? Platz Nummer drei?
1: I don't know. <lacht> dann Lisa. Hätte ich dann auf eins gedacht. Dann Lisa, okay, ja. Und dann The Curse, vielleicht sind die auch umgedreht, weißt du, das Ding ist, Lisa hat mir echt Spaß gemacht, auch wenn ja, ich die nicht ja. so gut bewertet hätte wie die anderen zwei, aber Lisa hat mir irgendwie Spaß gemacht und so ein bisschen Ja, ja, der ist so ein unterhaltsam Den hätte der, ich gerne in einem Festival oder so ja. auf einem
0: Slash-Film-Festival, weißt du, mit so einer ganzen Crowd ja. irgendwie gesehen, das wäre echt extrem Ja, cool gewesen. das
1: wäre nice gewesen, ich weiß nicht, das Ranking stimmt überhaupt nicht, aber es passt schon. Egal, egal. Es, es ist eine
0: Bestandsaufnahme, eine Momentaufnahme und die Daten
1: nicht So. Ähm,
0: ich hoffe, ihr konntet jetzt Frankenstein ein bisschen mehr abgewinnen in mhm. unserem Talk. Äh, vielleicht nehmt ihr ein paar Filme mit, gerade so die besten drei. Ja. Empfehle ich. Ähm...
1: Ja. Ich finde, ganz ehrlich, schaut euch auch Kenneth Branagh und Victor Frankenstein ja. an. Weil ja, die Victor sind, weiß ich nicht. Die sind schlecht, aber die sind, ich finde trotzdem unterhaltsam.
0: Ich finde es auch bei Victor Frankenstein, ich fand den nicht so unterhaltsam irgendwie. Ja, also ja Kenneth so Kenneth Branagh gebe ich dir recht, aber. Mhm. Ja.
1: So ein bisschen, so ein bisschen. Ich hatte da auch ein bisschen Verwunderung, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Und er ist zumindest, ich glaube, der gayeste so von den allen.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Und das fehlt auch ein bisschen so bei Frankenstein. Wobei der
0: eingeölte Körper von Ja, Thomas okay. Brother,
1: Aber das ist ja dann für die Zuschauer. Seitdem, ja. Ja, okay, meinetwegen. Meinetwegen.
0: Ja. Ähm, gut. Dann freut euch auf die nächste Folge. Hier mhm. bei Filmjoker. Oh ja. Sie wird fantastisch. Tobit und ich haben was
1: Großes geplant. Ähm, Wir machen Urlaub. Wir machen Urlaub. Was? Geil.
0: Wo geht's hin? Italien? Vietnam. Vietnam. Okay. <lacht> Die besten Vietnam-Kriegsfilme, nein. Wow. <lacht> ähm, nee, nächste Folge sind ja tatsächlich nicht wir, sondern Dennis und Lukas. Mhm. Die sprechen unter anderem über Dune.
1: Oh, hab der Wüstenplanet. Ah.
0: Teil 2. Okay. Von Denis Villeneuve. Habe ich schon gesehen. Und was ich euch jetzt schon mal vorwegnehme, ist besser als der erste Teil. <lacht> <lacht>
1: Ganz, leise. Ganz leise. Ganz leise. Vielleicht kriegt ihr es gar nicht mit. Aber er hat gesagt, er ist besser als der erste Dionasen. <lacht> ja, aber
0: wer weiß, was Lukas und Dennis dazu sagen. Mhm. Es, mich interessiert es brennt. Ich werde instant mir die Folge reinziehen, mhm. sobald sie online
1: geht. Ja, wer Dennis nicht dabei, ich auch, aber.
0: <lacht> ja, okay, kann ich verstehen. Ich mute ihn einfach. Wahrscheinlich muss ich, eh ich, ich die schneiden. Folge schneiden. Äh, ja, mach das mal. Ja, mache ich. <lacht> Gut, dann, äh, wir hören uns, wir sehen uns. Ich sag's nochmal, ciao. <lacht>
1: okay, also, äh, Danke an alle fürs Zuhören, so, auch wenn es wahrscheinlich irgendwie eine sehr chaotische Folge war heute. Ist aber auch irgendwie so ein Muster bei Tobit Roda und Raul Ruß.
0: Hey, Raul, du, nein, du darfst meinen Nachnamen nicht verraten. Oh, bei Tobit Roder hatte...
1: und Raul Fuß. <lacht> ähm, auf jeden Fall. bin Bisschen chaotisch, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es war lehrreich wie ähm, ein Kurs zu Gothic Cinema im TFM-Studium und das war nicht so gut tatsächlich. Oh. Anyway, ja. Also <lacht> anyway, was ich sagen würde. Ich habe so will. das Gefühl,
0: wir haben in der Folge ein paar Stellen, wo ich rausschneiden muss. Echt? Ja. Zum Beispiel.
1: Das ist alles drin. Ich finde, die so ein bisschen chaotik passt zu dem okay, Thema.
0: Ja. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen Hast in du dich schon, Ciao ich hab schon Ciao gesagt? Okay. Ich habe schon Ciao gesagt. Ich habe jetzt
1: das Wort wieder dir überlassen. Dann fehlt ich nur noch eins. Und Dann fehlt nur noch eins. Ciao. <lacht>